0: Dieses Mal reden wir bei See you later über explodierende Kämpfer, viele chinesische Höllen und warum sich der Begriff Unterhemden-Action langsam etabliert. Viel Spaß mit Folge 4 und Big Trouble in Little China. Frank. <lacht> Chris. Weißt du, wenn ich Filme schaue und mich darauf vorbereite, dann frage ich mich immer, was würde der alte Jack Burton wohl machen? Und dann denke ich mir, ach, was soll's. <lacht> <lacht> Alles ist ah. der Reflexe, Chris. Alles, <lacht> Frage der Reflexe. Hey Frank, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer zu unserer vierten Folge <lacht> von See You Later. Und wie alle, die diese Folge schon runtergeladen haben, wissen, geht es heute um uh, Big Trouble in Little China. Und das ist unser ältester Film, den wir bisher besprochen haben.
1: Ist korrekt, ja. Der ist ja, so 1900, alt Ich, ich würde gerade sagen,
0: 1986, da war ich zumindest schon mal zwei. Ja, ich bin ein paar Monate nach Release des Films ähm, geboren. Also nicht mal ein halbes Jahr nach, dem, nach Release des Films bin ich geboren. Und äh, ja, also ähm, ist ein alter Film, aber äh, wenn mal, wenn ich mir schon vorausgreifen darf, gut gealtert, muss ich sagen.
1: Finde ich auch. Also ich muss sagen, also auch was, ähm, da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf zu sprechen, aber was so Effekte und, und sowas auch angeht,
0: kann man auf jeden Fall heute noch gucken, ja. Mit viel Gewinn und äh, ich musste definitiv zwischendurch auch mehrfach lachen. Also, <lacht> ja. ich saß sehr amüsiert in meinem Stuhl, äh, also in meinem Stuhl, auf dem ich sitzen kann, nicht in meinem Stuhl. <lacht> 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 da du aber Frank, nicht mehr raus aus dem Stuhl, <lacht> nee, <lacht> auch aus der Nummer nicht mehr. Aber Frank, <lacht> sag mal. Hast du eine gewisse Verbindung zu dem Film? Erzähl
1: mal. Also dadurch, dass der Film halt wirklich alt ist, lief der natürlich auch schon, als ich ein relativ junger äh, Kerl war. Also ich glaube, den habe ich das erste Mal mit, mit 10, 11 heimlich irgendwie so gesehen. Ähm, so dieses, äh, kennst du das noch, wenn deine Eltern einen Film geschaut haben und die dir immer schon gesagt haben, das ist nichts für dich. Mhm. Ne? Mhm. Und meine Eltern haben im Wohnzimmer gesessen und haben halt diesen Film geschaut. Und ich meine, der ist jetzt, also wenn man sich den heute anschaut, Ne, ist ja nicht wirklich viel, ähm, wovor man Angst haben könnte, obwohl natürlich trotzdem auch ein paar Sachen sind, die, ja. ich, sag ich mal, so also ein kleines Kind schon verstören könnte. Ah,
0: dezent. Also, ja. ich muss sagen, wo wir ja. wieder bei den Special Effects sind, beziehungsweise den Masken, Alter. Also, das war schon. Ja, also, ich. Wenn ich da sechs, sieben gewesen wäre, glaube ich, dann hätte ich mir. Also, wenn ich mir. Dann hätte ich in meinem Stuhl gesessen.
1: <lacht> ja, also ich hatte auch so Momente, wo ich dann halt natürlich heimlich das, das äh, Wohnzimmer meiner Eltern war quasi an mein Kinderzimmer angeschlossen und ich habe dann immer die Tür mal geöffnet hab halt rausgelunzen, das waren so die ersten das erste Mal, wo ich so Ausschnitte natürlich immer nur von dem Film gesehen habe. und ja ähm, Mochte ich damals schon so diese ganze Dynamik, die da passiert, dieses 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 ganze dieser dieser Mix aus so vielen Genres, die da ja mm. irgendwie passieren. Ähm, mochtest du dann natürlich als Kind noch mehr. Und als ich ihn dann das erste Mal sage ich mal bewusst gesehen habe, musste ich wirklich sagen, also ich habe zumindest hatte ich ihn so in Erinnerung, dass ich dass ich den richtig gefeiert habe, so wo ich wirklich gesagt habe, oh, das macht richtig Laune, den zu gucken. Und jetzt habe ich mir den nochmal angeschaut und ähm, ja, also ich finde ihn immer noch gut. Soweit kann ich das also schon mal vorgreifen. Aber ähm, man hat irgendwie als Kind oder beziehungsweise als, als Jugendlicher so viele andere Erinnerungen, beziehungsweise Sachen, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, die ich, die ich früher
0: irgendwie wegignoriert habe. Ich weiß nur nicht warum. Ja, also ähm, ich hatte nur Erinnerungen an den Part, wo die in den in der ähm, in der Basis von dem von mhm. waren. Und an nichts anderes von der gesamten Vorgeschichte und diesem ganzen Drumherum außen in San Francisco habe ich einfach alles verdrängt und nie wieder gesehen. Also, es war das erste Mal, dass ich den jetzt bewusst geguckt habe. Ist ja auch schon wieder jetzt, also das erste Mal jetzt seit 15 Jahren oder so ist das jetzt bestimmt. Mhm. Länger, ich bin jetzt 34, also es muss schon länger sein. Ähm, also wirklich, ich habe den nie so richtig wahrgenommen als, als, Story-Film in dem Sinne, also mit Überbau und allem drum und dran, dann gibt's ja so, ne, aber ich nie, so, ich habe mich nee. immer nur an diese nee. Kampfszene erinnert, an das Magiegegröße, ich meine klar, das fällt natürlich auch extrem auf, aber ähm, ich habe mich an nichts anderes an dem Film erinnert, außer eben an diese, diese finale Kampfszene dort und äh, ähm, eben das, was dann so passiert ist äh, in, dem, in dem Hauptquartier des Bösewichts, ja, und das war es dann auch schon, ich war völlig perplex, als ich das geguckt habe und gemerkt habe, okay, was da außen drumherum noch so passiert,
1: ja, und so ging's mir eigentlich auch. Also ich, ich konnte mich, also zwei, drei Eckdaten konnte ich mich noch erinnern. Also das mit den grünen Augen hatte ich noch auf dem Schirm. Mhm. Ähm, und äh, ich sag mal, wie, wie du aussagst, so diese großen Szenen, die hatte ich irgendwie noch im Kopf. Alles so drumherum, was halt so, so, so zwischenmenschlich auch <lacht> in dem Film passiert, mhm. war einfach völlig ausgeblendet. Ja. Ne?
0: Also auch ja. <lacht> fangen wir schon fast bei der Story an, aber das auf dem Flughafen, so, ne? Also, Uh, ähm, ist ja ganz peinlich da eigentlich, ähm, ja, die, die Outfits. Ja. Aber aber hier, wieder mal, ich etabliere das, Unterhemden-Action.
1: Ja, darauf habe ich eigentlich nur gewartet, dass ich, ich den Film gesehen habe. Ist mir genau dieses, dieses, diesen Satz, den du jetzt gerade gesagt hast, war das Erste, wo ich wusste, dass du da jetzt wieder drauf, ja. drauf springst.
0: Ja, man hört es nicht, aber ich nicke verwegen und vehement. Ja, also <lacht> ähm, ich, ich habe so gelacht, als nach 24 Minuten, ich habe es mir notiert, 24 Minuten und 38 Sekunden, als dann plötzlich ähm, Jack Burton im Unterhemd dasteht. <lacht> ich musste so lachen, weil es ist einfach so <lacht> völlig ohne Vorwarnung er Zieht einfach so ein Oberteil aus und hat er plötzlich das Unterhemd an. <lacht> ich, ich musste lachen, aber ich fand es gut. Das äh, unterstreicht nur, ähm, dass ich richtig liege mit meiner Annahme. Aber wir haben leider keinen John diesmal dabei. Also, da Stimmt, diesmal. Vielleicht diesmal ist, kein John. ist die Ära des John auch erst ab den 90ern. Ja, vielleicht war es vorher einfach ein Jack. Bevor stimmt. Es ein John war. Ja. John und Jack. Ja, das ist ja auch, wenn, wenn wir beide mal einen Actionfilm drehen, dann müssen die Protagonisten John
1: und Jack <lacht> heißen. John und Jack. Bauer.
0: Na, nee, das muss schon ein Name sein. muss so. Ja, Burton ist schon ein geiler Name, so. Aber sowas wie. Ja, das stimmt. Ähm, hm, was gibt's da für einen guten amerikanischen Namen? Jack Daniels.
1: <lacht> Wayne, John Wayne. John Wayne und Jack Daniels.
0: Das ist gerade so, so ein Zurück in die Zukunft-Move, ne? Ja. Oh, Zurück in die Zukunft habe ich auch noch was zu sagen. Egal. Also, ähm, fangen fang wir mal, Ich weiß bestimmt schon was, fangen wir also mal von vorne an. Also, der Film äh, um das geht, wie gesagt, äh, Big Trouble Little China rausgekommen 1986. Und ähm, mhm. es geht äh, um. Hauptperson Jack Burton, gespielt von äh, Kurt Russell. Einem sehr jungen Kurt Russell, aber in der sympathischen. Der, ähm, der ist Trucker und äh, ist eigentlich nur auf dem Weg wieder mal nach San Francisco. Offensichtlich irgendwie so sein, seine Heimat. Zumindest irgendwie da scheint er sich am besten auszukennen. Und, ähm, auf dem, äh, und dort trifft er halt seinen guten Freund und Restaurantbesitzer, chinesischen äh, ähm, ähm, Restaurantbesitzer. Und, ach so, dessen, dessen Name, äh, jetzt muss ich überlegen Warte, warte, warte. Wang Chi? Wang Chi. Ja, so, oder? Nee, 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 warte, warte. Warte. Nee, Wang Chi. Wang Chi ist richtig. Nee, nee, Wang Chi ist sein, ist sein Freund. Ist ihm die, ist ihm die, ist ihm
1: die, die Bar? Also, die, ja. die, die, nicht die Bar, die, die Dings? Ja. Ja, Restaurant. Achso, so, klar, logisch. Wang Chi ist der Besitzer. Ja, klar. Wang Chi ist der Besitzer, Doch, genau. Und, yeah, und yeah, yeah, äh, yeah.
0: dann hat er ja noch sein, ähm, äh, äh, na, äh, Eddie Lee ist der, der, der mit ihm mitläuft. Das ist ja sein, sein, seine Besinnung dort ja, ja. Mit, mit, mit den so weiter. Jedenfalls trifft er den dort so und dann wird. Das finde ich immer ganz cool in diesen äh, Filmen aus den 80ern und 90ern. Ähm, die haben so die Angewohnheit, ihre ähm, Hauptpersonen in den ersten wenigen Minuten zu porträtieren und darzustellen, sodass jeder weiß, was ist das für ein Mensch. So man, man lernt halt einfach so das wichtigste, die wichtigsten Eckdaten über äh, ähm, Kurt Russells Charakter äh, ähm, kennen. Das ist so, ja, äh, äh, er ist halt irgendwie, er ist halt Trucker, er ist offensichtlich offen für für andere Ideen, vielleicht sogar ein bisschen Verschwörungstheorien, ja. Also, er erzählt halt am, am am Funkgerät immer so, ja, hey, äh, ähm, glaubt nicht alles, was ihr hört, so. Und wir sind halt, äh, die Welt ist viel zu groß und total seltsam, so, es wäre doof anzunehmen, dass wir alleine hier wären und solche Sachen. Also, damit ist schon so ein bisschen Foreshadowing, ja. Und dann geht's halt weiter, er, er spielt halt um Geld mit seinem Freund da irgendwie und, und da kriegst du halt, mit, okay, er zockt halt ganz gerne mal so ein bisschen, also er spielt halt mit anderen Leuten um Geld, aber am Ende auch noch mit seinem Freund. Er, er zockt halt ganz gerne so ein bisschen und es ist alles eine Sache der Reflexe. Er hat halt offensichtlich nee, ich, ziemlich ja. gute Reflexe. Denn äh, gibt ja. da eine Szene, wo halt äh, ähm, Wang Chi äh, irgendwie mit, na, mit, mit einer Art Machete, Schwert großem Messer eine Flasche zerhauen will, er Mitte zerteilen will und jeder ein bisschen Gefühl für Physik, für Physik hat, sieht schon, das wird nichts. Und diese Flasche rutscht halt unter diesem Messer weg und fliegt halt in Richtung äh, Kurt Russells Gesicht. Und Kurt Russell halt fängt die halt mit einer coolen Handbewegung und ohne großem Zucken in den Augen und meint dann halt so, ist alles nur eine Frage der Reflexe. Und dann weißt du eigentlich schon, wer Kurt Russell ist. Er ist so ein bisschen so ein, so ein Möchtegern-Draufgänger irgendwie und so ein, ein bisschen Halbseiden, aber trotzdem der sympathische Dude. Ja, und die wollen dann gerne zu zweit, wollen die Verlobte von Wang Chi halt abholen am Flughafen. Dort fahren sie halt hin und ähm, da nimmt das Unheil schon seinen Lauf. Denn am Flughafen warten sie eben auf ähm, die Verlobte und ähm, dann kommen dann drei Typen an von Jetzt muss ich nachgucken, ich habe schon so einen Weißt du noch, wie die Organisation heißt? Warte. Na, äh, nee. Kriege
1: ich auch nicht mehr hin. Ich habe auch mir die zwei Clans nicht aufgeschrieben, das wollte ich eigentlich machen. Ja,
0: warte, warte. Ich habe das irgendwo, das ist so ein ganz generischer Name. Ja, die Handlager des Todes die, oder sowas irgendwie. Ja, da genau,
1: irgendwie sowas, die Kartoffelbrüder des <lacht> Schmerzes.
0: <lacht> die Herrscher des Todes, da habe ich es. Die Herrscher, ja, die des, Herrscher Todes. des Todes.
1: ja. Und die übrigens aussehen, als wenn sie die, die, die Sidekicks von den, äh, Tenner aus, so ja. in Zukunft werden, äh, ne? Aber also aus, zurück in die Zukunft 2, also. Ja, <lacht> als genau, so in der Zukunft, Und sonst, mit Diese Brille oh ja. yeah, 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 die oh, yeah, Herrscher yeah. der
0: Duschbags, echt, ohne Scheiß, die ja. sehen so <lacht> schlimm aus. Keine Ahnung, was ich, ähm, was ich, was ich Cameron dabei gedacht hat. Aber, ähm, Ganz, ganz das Carpenter, Entschuldigung, Cameron. Das habe ich, äh, ja, ich gerade daneben geguckt, so, was sich John Carpenter dabei <lacht> Da haben wir den John. Ähm, John Carpenter dabei gedacht hat. <lacht> und äh, also, boah, wuh, war ganz schlimm. Ja, jedenfalls, äh, die über ein paar Umwege ähm, entführen dann halt ähm, die, die, die äh, Verlobte von Wang Chi mhm. und noch eine weitere Frau, auf die ähm, Kurt Russell und Wang Chi dann getroffen sind. Offensichtlich kannte Wang Chi die schon. Und zwar Grace Law. Und jetzt Frank bitte, Frank. Also abgesehen von die Herrscher des Todes, eine Anwältin Gracie Lord zu nennen, ist wirklich nicht sehr kreativ, auch nicht 1986.
1: Okay, aber jetzt muss ich mal ganz noch mal an den Anfang des Films zurückspringen. Ja, wenn du wenn du schon auf den Namen jetzt von Grace Lord <lacht> oder Gracie Lord dich beschwerst ne, ich habe ich hatte, ich hatte dir per WhatsApp ja. geschrieben, nach 22 Sekunden in diesem Film habe ich erstmal laut aufgelacht, weil man muss sich vorstellen, Opening-Szene ist, ähm, erstmal, ich glaube, das das Fox-Logo oder was ist es? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kommt erstmal hier, ähm, ach, siehst du nicht mal das, habe ich mir aufgeschrieben. Aber das Logo taucht auf und dann hörst du im Hintergrund schon so eine Stimme und dann sitzen da zwei Personen. Im Hintergrund so eine Sekretärin, die hier irgendwie das alles abtippt. Und dann hast du da sitzen äh, Victor Wong. Und äh, irgendjemand, der ihn halt gerade da interviewt. Und dann geht es halt darum, ähm, sprich, man merkt relativ schnell, ähm, das spielt quasi alles gerade nach dem Film irgendwie ab. Und ähm, man will nochmal so herausheben, dass Jack Burton eigentlich gerade die ganze Welt gerettet hat. Und ähm, dann wird er halt gefragt, ja, wie heißen Sie denn und was ist Ihr Beruf? Und dann sagt er, ich bin Bus Busfahrer und mein Name ist Eck Chen. Und ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Ey, Eckchen oh. jemanden Action zu nennen. Ja. <lacht> als Asiaten in einem Eckchen film <lacht> Es war einfach mir zu krass. Ich wollte nicht das schreiben. Ich wollte gepistell. nicht
0: Du hast mir geschrieben und ich habe mir fest vorgenommen, nicht darauf einzugehen, weil sonst <lacht> verschießen wir alle unser Feuer. Das geht so nicht. Aber ja, du hast natürlich recht. Stimmt, so diese Einleitungsszene finde ich deshalb übrigens ganz cool, weil es ein relativ moderner Kniff ist, eigentlich quasi nach der eigentlichen Haupthandlung anzusetzen um dann die Geschichte im Rückblick zu ähm, schildern. Ja, und hat
1: auch, wenn ich dich da unterbrechen darf, einen ganz bestimmten Grund. Denn das wurde nachträglich äh, gefilmt. Ja. Ähm, ja. Ursprünglich sollte das ja gar nicht äh, der Anfang sein, sondern der Anfang ist wirklich einfach nur Jack Burton, der im Truck sitzt und äh, quasi mit seinem Funkgerät äh, seine Jack-Burton-Sprüche loslässt. Und das Studio wollte aber, dass Jack Burton halt, sag ich mal, äh, noch ein bisschen krasser wirkt. Und äh, daraufhin wurde halt quasi diese Intro-Szene, wo gleich gesagt wird, dass Jack Burton eigentlich, dass jeder in, in seiner Schuld steht und ja, dann wird auch mal so, wird auch schon so die Magie so ein bisschen von, von Victor Wong, also Egg Chen. <lacht> Kurz mal, mal angedeutet, ich konnte es halt echt, also da war echt schon eigentlich alles vorbei bei mir, nach, nach 22 Sekunden hatte der Film mich schon, ey. Äh,
0: Der Film ist auch wirklich ja. cheesy, das muss man dazu sagen, also es ist eher eine Action-Komödie ja. auf jeden Fall, also das ist, ne, der hat schon ein paar Szenen, wo ich denke, oh, das ist aber hart, ja, plus eben ein paar Masken, wo ich denke, uh, die sehen selbst heute noch echt widerlich aus, um, mhm. aber äh, der ist wirklich, wirklich cheesy und auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also, ich musste wirklich, wie gesagt, schon ein paar Mal zwischendurch lachen und hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Aber stimmt, ja, diese Szene ist da noch, weil wir bei Namen sind. Also, wir haben Action und wir haben Gracie Law als Anwältin. Und wirklich, also da, da habe ich pausiert und musste erstmal gucken, <lacht> ob ich das falsche verstanden habe. Vielleicht hätte ja auch sein, dass da irgendjemand nuschelt, die eigentlich JC, äh, Gracie Lawn heißt oder irgendwas. Aber es ist wirklich Gracie Gesetz. Als Anwältin. Ja gut, okay. Ja. Nehmen wir so hin. Ja, Gracie, Gracie gespielt von ähm, Kim Cattrall. Kim Cattrall, Dankeschön. Äh, den, den, den Tab. Kim Cattrall, nämlich Team Samantha. Für äh, die meisten dürfte genau. Kim Cattrall bekannt äh, ja. sein als Samantha aus äh, Sex and the City. Mhm. Ähm, also da nochmal ganz große Ruhm gekommen hat. Auch mehr, hat ja auch dafür einen Emmy bekommen, wenn ich mich nicht irre, ähm, für, für die Rolle. Und macht eine gute Figur da. Gut. Oh, also, äh, ja, also, fällt sofort auf, spielt gut irgendwie. Also, ich finde die, die, die fällt schon auf, auch wenn ihre Dialoge wirklich flach zwischendurch geschrieben sind. Und voller, und das habe ich hier ganz groß markiert bei mir in den Notizen, voller Exposition. Alter. Also, ich weiß nicht, wie viele Animes du normalerweise guckst. Und das ist Ich, hab, ich guck hin und wieder mal Animes und ähm, finde da das immer unerträglich, wenn da zwei Charaktere miteinander reden, aber nur für den Zuschauer. Das ist so, Frank, Bruder meines Cousins, 38-jähriger äh, Martial-Arts-Kämpfer, mit, mit einem Hang zu grünen Augen, wie geht es dir? Ja, also, so, so unterhält sich niemand und dieser Dialog ist deshalb nur geschrieben, damit der Zuschauer quasi eingeleitet wird. Äh, einge eingewiesen wird in die ganze Szene, in die Charaktere, etc. Ja, also ja. reine Exposition Expositionstalk Und <lacht> das kommt hier gerade am Anfang extrem häufig vor. Sie lässt Jack noch abblitzen am, am Flughafen, der denkt sofort, oh, das ist aber, ne, und redet mit ihr so und das fand ich auch so geil. So. Äh, darf ich vielleicht eine Frage stellen? Äh, nein, dürfen sie nicht. <lacht> das, ist halt <lacht> <lacht> das ist halt so, der hält sich halt für den Größten irgendwie und dann, und dann blitzt aber überall ab, irgendwie kriegt ständig aufs Maul und so. Das finde ich halt echt sehr sympathisch halt, ne? Und, ja. Aber ein paar Minuten später kommt sie dann halt, also die, wie gesagt, die, ähm, die beiden werden entführt. Also Gracie wird tatsächlich auch entführt. Und ähm, die Verlobte von ähm, Wang Chi wird, ver, äh, wird mit äh, entführt. Und ähm, sind sie dann schon, sie fahren ihn noch hinterher, ne? oder ja, sind ich sie, weiß gar nicht, ob, ob die NDS ich glaub, fahren sie, sie hinterher. Wird,
1: äh, ich glaube, es wird nur erstmal äh, Miauen. Jeden nee, enttört. stimmt, sie
0: läuft ja nur hinterher. Genau, sie hat ja noch eine andere. Sie wollte genau. nur jemand anderen abholen, genau. genau und läuft ja noch hinterher, genau. Richtig. Also, ja, es wird ja. nur die, genau, es wird erstmal nur die Verlobte entführt. Klar, höre, was durcheinander gebracht. Ja. Ähm, und äh, sie, den, diesen drei Duschbags äh, fahren die halt hinterher. Er mit seinem Truck ja. und sie mit irgend so, einem, so einem Cabriolet. Und ich frage mich die ganze Zeit. Und es ist auch sehr lustig, wie er mit dem Truck diesen, dieser Limousine hinterher fährt. Denn ja. dieser Truck fährt so wie ich als Kind mit 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 ja. mit, mit mit diesen kleinen Autos Truck gefahren bin. Ich, fand,
1: ich fand's aber ich fand's aber mega geil, weil dieser Truck einfach so ein so ein 90 Grad ja, Drift hinlegt vor, <lacht> vor dieser
0: vor und, dieser Gasse. Und
1: die ganzen Rädern wackeln und machen und tun ne? und ich dachte nur, man das sieht richtig geil aus. Also ich habe das richtig gefeiert. Ja. Ja. Also das das war so eine richtig coole Szene, wo 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 Mangchi ähm, äh, gespielt von Dennis Dunn, der leider danach nicht viel gemacht nee, hat. wirklich noch. gar nichts mehr. Ähm, und ich mochte den sehr in dem Film. Er muss war sagen. Wär,
0: wär auch nur Jackie Chan-Ersatz.
1: <lacht> äh, ja, leider. Du aber weiß ne? Aber ja, 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 genau. Also der, der sollte ursprünglich sollte ja die, die Rolle von Jackie Chan gesp gespielt werden. Und ich glaube sogar, sein der Berater von Dennis Dunn hat eben gesagt: Nee, mach, den mal, mach mal nicht Big Trouble Little China, mach mal lieber hier diesen Fernsehfilm. Und Gott sei Dank hat er sich dagegen entschieden <lacht> und hat dann doch Big Trouble in Little China gemacht. Aber. Ähm, er ruft halt auf einmal so, ja, hier da in die Gasse rein. Und dann dieser riesige Truck. Und das sind halt einfach noch diese geilen US-Trucks. Ja, diese 80-Tonnen-Trucks. Ja. Ne? Auch noch, noch so mit diesen Rohren links und rechts dran. Und so wie die halt früher ausgehen. Und wie so wie so, wie der Coca-Cola-Truck einfach noch so aussieht. Ne? Ja, so, so ein Manly-Man-Truck. Auch vorne mit so einer ja, Silhouette von so einer Frau so drauf. Genau, sau geil. Also ich habe das richtig gefeiert, wie der da in die Bremsen geht und rutscht da rein. Sah richtig gut aus. Ja. Sah richtig gut ja. aus.
0: Jedenfalls fahren sie dem hinterher und also er schafft es wirklich mit diesen 80-Tonner dieser Limousine im Stadtverkehr hinterherzufahren. Jack Burton ist halt offensichtlich ein guter Trucker und äh, fahren dann halt, folgen den halt in so mehrere Gassen rein und äh, stehen dann dort halt plötzlich, ja, einer, einer Zusammenkunft gegenüber.
1: Ja, also einerseits, also ja, du siehst, ich, ich habe die zwei Clan-Namen leider nicht mehr auf dem Kopf. Also das sind, das sind die mit den gelben Bändern und die mit den roten Bändern, ja. so habe ich mir das gemerkt. Die einen sind
0: hell angezogen, die anderen sind dunkel angezogen. ja.
1: Genau, und, und diese mit den gelben Bändern, ähm, da siehst du eigentlich nur, das ist eine Beerdigung gerade, ähm, das ist eine Trauerfeier, die, haben, die tragen den, den Sarg, Das sind so mehrere äh, Personen links und rechts vom Sarg, ich glaube vier Stück oder was, und die haben haben den Sarg aufgebahrt und laufen da durch und dann sagt, ähm, sagt äh, Wang Chi noch zu, zum Jack Burton, so ja, mach dir keine Sorgen, das sind die Guten und dann sitzen sie da in dem truck und auf einmal merken die von hinten kommen diese mit den roten bändern und dann siehst du schon oh oh
0: die sehen jetzt du jetzt nicht krach auch.
1: ja jetzt gibt's krach ne die haben da waffen dabei die haben da messer dabei die haben alles mögliche am start und dann geht auf einmal eine riesenschießerei los ja wo sich wirklich diese zwei banden ne, die wirklich einfach nur äh, er also, äh, erkennbar gemacht werden durch gelb und rot quasi ne das ist wirklich Simpelstes, simpelste Methoden, um sich da auseinanderzuhalten, gehen aufeinander los. Und eine Sache, die ist mir da aufgefallen und das hat mich total verstört, das heißt verstört, das hat mich total fertig gemacht, wer auf diese Idee kam. Denn, nachdem ja dann diese Sargträger niedergeschossen werden, liegt dieser Sarg da und dann kommen ein paar von diesen äh, Gelbtüchern und nehmen vom Sarg diese Stangen raus <lacht> und ziehen die in, in die Länge und haben auf einmal Kampfstöcke da draus gemacht. Wo ich wirklich gedacht habe: so, ihr habt also damit gerechnet. Die dass hatten ja auch Waffen Be dabei. <lacht> ja, ja, das kommt noch dazu, aber, aber die haben nicht. Ich meine, es kann ja sein, dass einer sagt, hier, wir sind halt fucking Gangs, ne? Ich habe halt eine Waffe einstecken. Okay, das kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Aber dass die sagen, hier die Stäbe, die hier dazu da sind, den Sarg aufzubarren. Die können wir notfalls, das sind Teleskopstäbe, die können wir notfalls ausziehen und damit können wir noch Leute verprügeln. Da habe ich da wirklich da gesessen und habe gemeint, okay. Das, das ist einfach nur ein glücklicher ja.
0: Zufall und äh, ja, Zweckentfremdung. Ja, genau, ja.
1: genau, ja, ist auch gut eigentlich.
0: Ja, also ich meine, sollte eigentlich jeder sagen, wenn ich beerdigt werde irgendwann, möchte ich bitte, dass mein Sarg <lacht> auch mit solchen Teleskopstäben, die dazu ähm, gemacht sind, andere Leute zu verkloppen, äh, aufgebahrt wird. Fände ich super. Äh, ja, ja. genau. Also, äh, aber es ist mir auch aufgefallen, also die, klar, ja, du hast schon recht mit der Gang, so, aber es ist wirklich so, also die wirklich die lassen diesen Sarg fallen und ziehen sofort <lacht> ihre, ihre Waffen und schießen um sich so. Und ich habe mir wirklich gedacht, okay, ihr seid hier gerade irgendwie Trauerzeremonie feierbegleitings
1: Ja, plus, plus den einen, plus den einen, der aussieht, und ich meine, also zwei von denen kamen mir sehr bekannt vor, von den, mit den Roten. Das eine ist, glaube ich, sogar ein Stuntman, der auch bei stirbt langsam und etlichen anderen Filmen mitmacht, so lang, dieser Langehaarige da. Okay. Und, und dann war noch der Typ, der diese zwei goldenen äh, Revolver da gezogen hat. Ne? Mhm. Ähm, der sieht aus wie, wie, der, wie der Chef von der Foot, äh, Foot Gang aus Turtles, äh, ich glaube eins oder zwei, ich weiß es nicht. Und scheiß, ich glaube, das ist derselbe Schauspieler. Ich habe es aber leider nicht mhm. rausgefunden. Ich habe ich hab nicht tief genug gegraben in dem Moment. Ja, Aber
0: er sah ihm zumindest sehr ähnlich das könnte sein, aber ich habe auch nicht die gesamte Besetzung irgendwie hier durchgeguckt jetzt, weil nee, das ich ist auch ja auch, mehr, ne ja. Also, sind halt man, man kennt sie irgendwie
1: vom Sehen her. Haben auch ne. nicht
0: alle Einträge, ne? Also zum Beispiel auch hier nee. Suzy Pai, also die die Verlobte von Wing Chun spielt so, die hat auch keine größeren Einträge, selbst in der IMDb nicht. Und ähm, mhm. die hat halt offensichtlich nicht so viel gemacht mehr danach. Und klar, als Stuntman wirst du halt auch ganz weit unten aufgeführt. Und das würde natürlich hier dann auch irgendwann zu weit führen. Man guckt sich dann so die Hauptperson raus, über die man noch ein bisschen was erzählen kann. Und guckt dann mal ins Trivia und so, aber eben jetzt da rein. Das ist mir aber gar nicht aufgefallen. Also tatsächlich habe ich aber auch Turtles seit ungefähr eine Million Jahren nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe. Ja. Also den habe ich wirklich, das ist schon lange her. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, die ist ganz schwer erträglich heutzutage. Ja. Also, die. Äh, oh Gott. Go, Turtle, go, Ninja, go, Ninja, go. Ähm, naja, ja. jedenfalls, äh, genau, also die die äh, schießen auf sich, bekämpfen sich aufs Gröbste und und äh, mittendrin halt in ihrem Truck noch sitzend und eigentlich die Köpfe einziehend. Äh, Kurt Russell alias äh, Jack Burton und, äh, na, David, äh, nicht, nicht David, Quatsch, Wang Chi. Und beschließen ähm, dann irgendwann, okay, wir nehmen jetzt aus. Wir hauen jetzt hier ab, denn da kommen jetzt plötzlich noch mal drei Dudes an, die offensichtlich ein bisschen mehr drauf haben als einfache Martial-Arts-Kämpfer. Da kommen drei Typen an mit Bastkörben auf dem Kopf. Also, die haben halt. Drei Stürme. Die haben, die drei Stürme, die haben, die kommen, haben auch so einen Auftritt. Ja, man sieht sofort, okay, das sind Magier, Zauberer, Hexer. Ja. also mit Blitzen, wie der Name halt schon sagt, mit Sturm, mit Wind, mit Blitz. Allen drum und dran geht von ihnen aus. Die sehen auch schon so mystisch aus, reißen die Augen hoch. Und da finde ich ganz geil, übrigens, die Kamera erinnert sehr an so die Easter-Movies. Ähm, generell viel an dem Film. Erinnert halt sehr, sehr stark an Easter Movies. Ähm, was so, was so Kamera angeht und was, was so Einstellungen angeht. Und lassen halt Blitze schießen und reißen die, äh, also, also reißen quasi allen Kämpfenden den Arsch auf. Ja, mit so richtig, ähm, mit Magie, mit irgendwelchen geworfenen Messern, die seltsam fliegen und, also, allem, was sie so drauf haben. Und, ich Spätestens dann sagt er Kurt Asphalt, okay, ich bin jetzt hier raus. Und fährt halt los mit seinem, ohne riesiger Verlust, drückt auf die Hupe und fährt halt mit seinem mit seinem 80-Tonner geradeaus. Und plötzlich taucht vor ihm eine, äh, erst dachte ich drei Meter, aber ich wurde später auf 2,50 Meter belehrt. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, auf äh, drei Meter großen Typen irgendwie und, und oh Gott, und fährt ihn halt um. und denkt so scheiße, jetzt habe ich den nur umgefahren. Bleibt aber auch stehen und steigt aus ja und guckt so. Und dann steht halt hinter ihm der Typ, den er gerade vermeintlich umgefahren hat steht halt hinter ihm und, und lacht ganz fies und schießt Licht aus seinem Mund und seinen Augen. Und ja. Wang Chi zieht ihn gerade noch so weg und sagt so, hey, ja, lass das hier. Und, und die nehmen halt zu Fuß dann reiß aus, ähm, rennen weg und flüchten sich dann in ähm, das Restaurant von, ähm, von Wing Chun. Von, von, ja, er krieg, von kriegt Bunchen vorher zu.
1: kriegt er die, seine, seine Augen geheilt, indem er aus einer Pfütze Wasser zweimal reingeplätschert bekommt. Ich, und ja. danach ist direkt alles wieder gut. Ja. Das fand ich auch geil. Er war halt nur geblendet. Ah, er meint, Schmerzen. Okay, geht wieder. Genau, er
0: meinte halt auch, ja, ist <lacht> gleich vorbei. Ist nur zwischendurch. kommt ne, weil ja, ja, der, nur, Es war halt es auch noch nicht, die, 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 die Prozedur war auch noch nicht abgeschlossen. Ja. Ähm, ich entschuldige mich übrigens vorhin schon dafür, dass ich einige Namen hin und wieder mal falsch ausspreche. Es ist wirklich manchmal nicht so einfach. Ähm, und weil ich halt die Schauspielernamen, die chinesischen habe, und dann die chinesischen Rollennamen. Ja, ja, und für mich ja, sagen mir sagen die halt natürlich nichts. Und jedenfalls sind die dann, genau, in dem, nehmen sie dort Reis aus äh, in das ähm, Restaurant, wenn ich mich nicht irre, von, ähm, von, von Wang Chi. Wang Chi. Genau, ja. und treffen dort den, den Onkel von ihm und äh, den, den Buddy, also den, den, die Restaurant. Den Buddy. Ja. Die, die, genau. Ja, und da wird er halt so ein bisschen aufgeklärt, Das ist halt irgendwie ein. Äh, ja.
1: Ja, also es ist ja so, dass, dass, dass der Manchi ähm, ähm, eigentlich, oder Manchi eigentlich in dem Truck ja schon sagt, ne, dass das irgendwie gerade, was da so alles passiert, äh, mit den drei Stürmen die da aufgetaucht sind, die halt einfach Thunder, Rain und Lightning, ne? Also die übrigens auch ähm, maßgeblich daran be be beteiligt waren, dass äh, Model Kombat Raiden in, in das Spiel reingenommen hat. Daher auch unser Hinweis ähm, am Ende der letzten Folge. Genau, daher auch dieser dieser nette Hinweis. Und ähm, und er sagt ja in dem Truck zu, zu Jack Burton schon, dass er ähm, dass das quasi so eine so eine, ähm, eine Kindheitsgeschichte äh, ist, die jeder äh, chinesische kleine Bub schon erzählt bekommen mit den drei Stürmen mit äh, den, den Widersacher, der dann nachher auch namentlich äh, Lopan genannt wird, also David Lopan, ähm, der glaube ich, eigentlich verflucht ist. Oder irgendwie ganz, Richtig. ganz früher von. Er hat
0: sich vor zwei, ich, da habe ich nochmal nachgelesen tatsächlich, ähm, vor 2200 ja. Jahren hat er sich ähm, dem ersten souveränen Kaiser in China widersetzt und wurde deshalb, weil die Kaiser ja irgendwie von Gott ernannt sind oder im Einklang mit den Göttern sind, wurde er von dem Gott des Ostens verflucht auf Körperlosigkeit. Also, er ist quasi körperlos und, ähm, er ist halt jetzt, ähm, ähm, jetzt halt als körperliches, äh, körperloses Wesen, er als Geist, als Astralwesen quasi unterwegs und versucht mhm. diesen Fluch halt zu beheben und das geht halt nur, wenn er eine, ähm, grünäugige Frau ehelicht und dann muss er nochmal gleich wieder unsterblich werden. Weil dann ist er bloß wieder aus Fleisch. Und um sterblich zu werden, muss er halt den Gott besänftigen. Also dann hat er quasi den Kaiser besänftigt, wenn er die geheiratet hat. Um den Gott zu besänftigen, muss er die Frau dann auch noch opfern. Ja, und das möchte er gerne alles in einem Rutsch machen. Weil ja, wenn du sterblich bist nach 2200 Jahren, äh, ist ganz nett. Aber unsterblich wäre wär danach vielleicht schon ein bisschen cooler. Und ja. äh, genau, das war so ein bisschen Und das sind halt so alte äh, Kindergeschichten, die Kindern erzählt werden in, in China. Die kennt jeder Chinese, meint äh, meint sein Freund hat und, ähm, und, und der Onkel. Und ja, dieser ähm, äh, Lopan ist halt dieser äh, 2,50 bis 3 Meter große Typ, den sie da halt vermeintlich umgefahren haben. Also mit dem hat man schon sehr früh Bekanntschaft gemacht, aber äh, erst einmal gilt es, sich zu ordnen und ähm, Jack äh, äh, zu überreden, die entführte, äh, entführte Frau auszusuchen. Weil Jack hat eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Er ist so ein bisschen Held wider Willen. Ihm geht es eigentlich nur um den Truck, ne?
1: Genau, äh, äh, das ist nämlich das, was dann dabei rauskommt. Ähm, dass ähm, quasi, ich glaube, äh, Crazy oder was, die kommt dann auch ähm, mhm. mit in dieses Restaurant rein und dann sagt die, die haben deinen Truck auch mitgenommen und ähm, Wang Chi sagt natürlich, er will seine Verlobte retten und Jack Burton sagt die ganze Zeit nur, so, ja, aber ich, mit meine, deine Verlobte ist mir eigentlich eigentlich relativ Wurst, aber meinen Truck, den will ich wieder haben, ja. Und diese, äh, diese 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 drei Dudes, die haben den Truck geklaut, ne, die haben den mitgenommen. Mhm. Also nicht die drei Stürme, sondern diese anderen drei Dudes vom Anfang vom Flughafen, die diese, diese, wie heißen sie, Kartoffeln des Todes hoch vier, ja. die drei haben, haben quasi seinen Truck geklaut und haben das in Lopans Versteck quasi in seine Festung, äh, genau, in die Festung verschleppt. Und äh, daraufhin schmieden sie halt den Plan, wie sie natürlich die, die Verlobte retten können und wie sie den Truck halt rausholen können. Und dann geht das halt los. Und dann wird auch Kim, Kim Cattrall mitgenommen und äh, dann geht eigentlich diese ganze Actionreise fängt erst so langsam damit an. Also ich meine, das passiert schon relativ viel und man, man geht auch so mit mit dem Film. Es ist nicht mhm. so, dass du mal am Anfang sagst, du hast mir zu langweilig oder sonst was, sondern man, man hat da schon ganz, ganz Spaß mit und da sind auch ein paar dumme Sprüche und dann kommen sie halt in diese Festung rein und ähm, da sind sie, glaube ich, an die, die schleißen, so schleusen sie irgendwie rein, in den sie, äh, Jack Burton faselt irgendwas von so, ja, wo sind die Rohrleitungen? Ach, da hinten, ja, da geh yeah. ich mal da hin. Und, und Wang Chi redet irgendwas auf Chinesisch mit dem Sicherheitskräften. Die laufen einfach an denen vorbei und sind auf einmal in, in der Bude drin. Ne? Das war einfach schon, wo ich da gesessen habe, gemeint, okay, so kann man es natürlich auch machen. Ist ja. halt auch
0: wirklich so, ne? Also du hast keine Geheimtür oder irgendwas, ne? Du hast da einfach irgendwie einen Tresen, wo halt zwei Dudes sitzen und aufpassen, genau. da keiner leid. Weht. Dann gehen die halt weiter irgendwie, gehen um eine Ecke, machen eine Tür auf, wo kein Zugang drauf steht. Und oh, dann sind sie halt plötzlich eine der Burg.
1: <lacht> ja. Das ist ja auch so ein geiler Witz nachher, wo sie vor dieser Tür stehen, <lacht> wo irgendwas auf chinesischen Zeichen draufsteht und dann sagt er irgendwie was, brodelndes brudeln, Öl. Äh, ja, die Hölle des, des brodelnden Öls. Das ist, <lacht> ja, ja, das ist ja
0: auch ein Running Gag in dem ganzen <lacht> Film so. <lacht> ja. äh, was, also, da meint der Onkel noch von den, von, 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 äh, von, von Wang Chi. Ähm, ja, wir Chinesen haben viele Höllen. Und ja, genau. weil dann kommt das stimmt, dass ständig, ja. ist es ist halt, was ist das? Das war die Hölle der äh, kopfhängenden äh, Bereuender, Bereuenden oder ja, sowas. Ja, und, ja, und das ja. ist die Hölle des brodelnden Öls. Und dann kommst du die Hölle des äh, des Hautabziehens. Und ständig <lacht> in diesem Film gibt es irgendwelche neuen Hölle. Das ist Hölle. die Hölle der Hölle. Ja, die Hölle der Hölle. Die Hölle der, der, der Hitze.
1: Aber es ist halt so cool, wie er vor dieser, das muss ich gerade noch zu Ende erzählen, wie er vor dieser Tür, Tür steht und da sind halt diese chinesischen Zeichen und er sagt so, ja, dann Jack Burton fragt so, was heißt denn das? Und Wang Chi sagt so, ja, das ist die Hölle der, was, was hast du gesagt? Das kochen des Öls oder irgendwie sowas. Und Jack Burton so, echt jetzt? Nein, da steht Zutritt verboten. <lacht> <lacht> das ist halt einfach so geil. Ja. Das ist halt so ein Mini-Gag, der halt einfach trotzdem zieht. Irgendwie. Ja,
0: der hat mich so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen an die, an, an um, Rush Hour erinnert, ne? Also, diese, diese, dieser Culture Clash. Der da drin vorkam. Ja, so, dieses so: ja. Hey, ja, ich bin hier Amerikaner und ich habe keine Ahnung von euch Chinesen, auch wenn ihr hier unter uns wohnt. Und ich weiß nicht, was ihr da eigentlich redet und was ihr da macht. Und ähm, das, das hat mich so ein bisschen immer wieder dran erinnert, so, ne, weil äh, Jack dann halt eigentlich nur Banane von dem verstanden was um ihn rum eigentlich passiert. Und er war eigentlich kurz ja. wieder raus da. Übrigens, ganz kurz, weil ich es gerade lese, mir ist wieder aufgefallen: Wir hatten wieder die Stimme von John Malkovich aus, äh, ähm, aus Con Air. Das ist nicht diesmal die ja. Synchronstimme von. Von, von Jack. Das ist Aha. namentlich Joachim äh, Tenstedt und auch wieder Spongebob.
1: Ja, wir hatten wieder Santiago Sisma, genau. Ciesma hab ja. mal, habe ich es auch nachgeschaut nochmal direkt, ja. Und der hat, ähm, aber er spricht ihn da sehr, sehr ähm, ruhig. Also man, ja. man hört da, finde ich nicht so krass, den, den Spongebob raus, ne, weil er ihn da sehr toll spricht. Ähm, da ist auch noch Peter Schiff. Der, der Synchronsprecher dabei, das ist der, der von der Ek Chen spricht. Und da habe ich die ganze Zeit überlegt, wer, woher kommt mir diese Stimme bekannt vor? Und der hat halt früher viel Zeug gemacht. Und Das ist halt, also einer, der, der sag ich mal, den kannte ich von, von Hörspielkassetten und sowas hauptsächlich. Und habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie, die, diese Stimme, die, die macht dich fertig. Und naja. Was soll ich sagen, wen spricht der dann hauptsächlich oder beziehungsweise hast du dich daran erinnert, wen er spricht? Nee, Weil gar nicht. Mir, mir kam es irgendwann, das ist nämlich die Synchronstimme oder eine der Synchronstimmen von Louis Dufiné Ach, nein, was, ja. doch. Und,
0: genau. Oh. genau, Und und
1: er hat Hell 9000 gesprochen in äh, Space Ach, Odyssey.
0: Das ist auch zu lange her, Space Odyssey habe ich ja. auch äh, gesehen, da war ich noch nicht alt genug dafür.
1: Und aber, und mir kam, also das alles, als ich ihn Reden hören habe, ganz am Anfang, kam mir direkt, weil ich als kleiner Bub immer äh, so Hörspielkassetten gehört habe. Und das war sowas wie der kleine Muck und so, so uraltes Zeug, mhm. wo ich wahrscheinlich von meiner Schwester oder was oder von meinem großen Cousin irgendwie schon noch bekommen habe. Also Zeug, was wirklich wahrscheinlich irgendwann in den 70ern, 80ern aufgenommen worden ist. Und da spricht er halt so viel. Und ich hatte die, ich hatte die Augen nicht auf dem Bildschirm und ich höre die Stimme und der, und war direkt fünf Jahre alt, so nach dem Motto, ja. Das war total krass für mich und dann musste ich halt direkt googeln und dann kam dann auch immer weiter, also diese, diese ganzen Verknüpfungen sind dann explodiert mit Louis Dufiné, mit Hell 9000 und so. Also schon, schon sehr, sehr geile Stimmen auch da wieder ne in dem Film. Also die, Synchron die Synchronarbeit in Deutschland ist einfach unglaublich toll und ich bin immer wieder froh, dass wir da eigentlich so ein Glück haben, dass man nicht irgendwo wie in Polen oder in anderen Ländern, wo ein Mann irgendwie Frauen, Kinder und alles spricht ne, und du sitzt dann da und denkst dir, okay, ja, und das Also, da bin ich, bin ich immer wieder happy. Ich bin ein Riesenfan von der deutschen Synchronarbeit.
0: Ja, ja. Obwohl man hier merkt, also gerade jetzt in den 80ern, das muss man auch bedenken, das wäre da 40 Jahre her jetzt fast, 35 ja. halt her. Ähm, so alt will ich mir nie machen. Aber äh da merkt man halt, damals gab es halt noch nicht viele Synchronsprecher und du hörst in jedem Film, das haben wir auch bei Rot-Oktober schon festgestellt, du hörst ja, irgendwie ja, in jedem Film die gleichen Synchronsprecher. Also das, ne, was wir in Rot-Oktober festgestellt haben, merken wir hier jetzt nochmal über Conair hinweg, weil wir in Rot-Oktober, Con Air und auch hier bei äh, Big Trouble Little China ähm, eigentlich immer die gleichen Synchronstimmen zu hören hatten. Ja, Ist Immer wieder vorgekommen, stimmt. so und klar, das sind jetzt halt jetzt mehr geworden. Damals äh, fing es ja auch gerade an mit der Synchro, äh, mit großem Kino und allem drum und dran und dass das eben alles synchronisiert wurde. Ähm, aus Hollywood kam das dann ja auch erst so in den 60ern rüber mit James Bond und Co. Und ähm, das hat schon äh, viel Einfluss genommen, aber nahm da erst so richtig seinen, La seinen Lauf. Also da. Ist mir halt doll aufgefallen, ne? gerade weil wir jetzt für uns über die Synchronstimmen... Hängt, hängt übrigens, um, um das mal aufzuklären,
1: damit zusammen, dass das meistens das Berliner Synchronstudio das gemacht hat. Und das war eigentlich mhm. damals so mit Größe Und da war der Synchronregisseur meistens immer Lutz Riedel. Und der hat halt einfach so seine, sag ich mal, 10, 20 Namen gehabt, die der halt natürlich damals...
0: Wo das, wo das so angefangen hat, halt einfach immer wieder verwendet hat. Ja, ja, ja. Also, ähm, gut, aber ist ja auch nachvollziehbar, ne? Wenn du dann weißt, okay, mit dem kann ich gut zusammenarbeiten und da läuft das reibungslos, so, dann, dann macht man das halt. Also, es sei dem ja gegönnt. John Carpenter macht es ja ganz genauso. Wenn man so ein bisschen auf die Besetzung, auch was Kamera angeht und so weiter, mhm. oder was der Kameramann mit John Carpenter zusammengearbeitet hat. Dieser Kameramann ist ein Gott hinter der Kamera. Ähm, ja, und, und ähm, äh, auch mit Kurt Russell. Ne? Ich meine, das ist der, der vierte
1: ja. Film, äh, Carpenter und Russell. Der, hat Von das zusammen, ja. äh, der hatte das zusammen äh, Elvis, war da glaube ich der erste, den, den Kurt Russell mit Carpenter gemacht hat. Der zweite war Escape from New York und der dritte war Das Ding. Ja. Ja, und ich meine, das Ding ist auch heute noch. Mh, ich liebe den Film. Der Film ist super. Ist heute noch geil, ja. ja genau
0: ja. wie Escape from New York und äh, ähm, dann eben später die Klapperstange. Nee, die Klapperstamme war das. Ja, Flucht, das aus aus 50, zweite, genau. Flucht aus L.A. war der
1: zweite, Flucht aus L.A., der war dann aber auch, fand ich, nicht mehr so doll wie, wie Escape from New York. aber Ist
0: genau, aber gut, wie das Ist
1: eine andere Geschichte.
0: Ist halt, äh, ja, Carbon in a Nutshell, ne? Da war halt mal richtig, richtig nicer Regisseur, der richtig coole Filme gemacht hat. Ja, und dann hat er ja irgendwann auch seine, ne, also auch hier kleiner Trivia mittendrin. hat halt ähm, nach diesem Film keinen Bock mehr gehabt, mit großen Studios zusammenzuarbeiten, weil er sich sehr schlecht behandelt gefühlt hat. Und hat danach seine zwei Filme alle auf Independent-Basis gemacht. Also alle mhm. mehr oder weniger selbst finanziert, beziehungsweise eben mit, mit Treuhändern. Und ähm, das waren auch coole Filme. Ja, die hat er alle noch geil gemacht. So 80er, äh, Anfang der 90er, Ende der 80er. Und dann hat er einen ganz tollen Abschluss gehabt. Also ich finde, dann wurden die Filme auch seltener und irgendwie auch nicht mehr. So geil, weil er irgendwie gefühlt sich nicht echt weiterentwickelt hat. Und dann hat sich halt die Welt um ihn herum so ein bisschen weiterentwickelt. Die Filme wurden komplexer, die wurden ein bisschen größer, teilweise natürlich auch aufgepumpter. Siehe sowas wie heute Avengers und so, und die pumpen sich ja immer weiter auf. Und Carpenter ist halt so ein bisschen bei, sein, bei seinem geblieben und hat sich nicht mehr groß weiterentwickelt seit, der, seit den 90ern. Ähm ja, also gibt schon Grund, warum man heutzutage von ihm noch so, nur noch so wenig hört. Also entweder hat keinen Bock mehr oder er weiß halt so richtig mehr, wohin mit sich.
1: Ja, also ich sag mal, auch wenn man sich jetzt, ich sag mal, um bei Carpenter noch mal kurz zu bleiben, wenn man sich jetzt sag ich mal Halloween oder sowas angeschaut hat, mhm. ne das, die, die lebten halt ja auch nicht nur vom, vom Gore oder sowas, die lebten halt auch sehr viel von der Atmosphäre und der hat halt viel auch jetzt hier wieder äh, zumindestens immer versucht, die, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja? Also du hast ja immer bei Big Trouble, Little China, ich, ich glaube, er hat es selber irgendwie auch mal so genannt, so ein Kung Fu-Action-Komödien, Crossover mit Mystic, so, ne? er hat ja wirklich da so viel Zeug eigentlich gemischt ähm, und hat aber auch, finde ich, dieses, dieses quasi neu erfundene Genre und, und diese Stimmung eigentlich sehr gut aufgepasst. Äh, ne? Wenn du überlegst, das muss man ja auch mal, so also als Fun-Fact kann man das auch mal neben heraushauen, es soll der ursprünglichen Western-Film werden, ja. ne? Das war ja eigentlich geplant als ein Westernfilm, und da sind ja auch noch Überbleibsel in dem Film drüber äh, drin. ne? Ich meine, Jack Burton läuft mit 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 rum und hat auch eine, eine Satteltasche immer dabei. Also ich sag mal, da sind so ein paar Brocken noch übergeblieben äh, von von der von der Grundidee, aber die haben halt wirklich eigentlich dadurch, dass es halt in 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 in, 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 in diese Osten äh, Osten <lacht> in die östliche Ecke gezogen haben. Ähm, eigentlich einen richtigen Move gemacht. Ich meine, Carpenter hat sich ja auch inspirieren lassen von sehr vielen äh, östlichen Filmen, ne? mhm. asiatische Kampfkunstfilme und ähm, das hatte er da auf, auf, äh, auf diese diese Lopan-Geschichte und auch auf diese drei Stürme, ähm, die übrigens super krass beim Publikum ja schon ankamen. Ne? Das ist ja Zeug, was was bei den Leuten im Kopf geblieben ist. Ja, ähm, Lopan zum Beispiel äh, wurde später nochmal in, den, in, den, in der Turtles-Folge, in der animierten Serie als, ähm, äh, als, als Gegenspieler quasi eingeführt, ne, und wurde sogar von demselben äh, Schauspieler, von James Hong, äh, gesprochen. Ne? Das sind alles so Sachen, ähm, wo, du, wo du halt schon merkst, und das fand ich auch so, ne, auch mit, dass das natürlich einen Einfluss hatte darauf auf Mortal Kombat mit, mit Raiden und sowas, dass dieser Film. Trotz seines, das muss man ja leider auch mal dazu sagen, kommerziellen Misserfolges. Ja, extrem, ähm, extrem gefloppt. Ähm, ja. äh, der ist wirklich extrem gefloppt, aber er hatte trotzdem ähm, so viele Anhänger und, und äh, so viele Wellen geschlagen dann doch. Ne, und da hast du ja auch schon gesagt, Carpenter hat sich da ja auch schon sehr schlecht behandelt gefühlt. Und dann, dem wurde ja eine riesen... Äh, ähm, Medienkampagne versprochen für den Film, ne? Dass das riesen, dass das ein, ein riesen Marketingaufbau wird und das Marketing für den Film war einfach unterirdisch, ne? Genau. Deswegen ist der damals ja leider auch nicht so, ja nicht nicht so äh, ähm, ähm, geschaut worden, weil halt da irgendwie nur so so nach dem Motto, wir haben mal fünf Poster aufgehängt und haben äh, in im Kino mal einen halben Trailer laufen lassen, ja und so richtig beworben wurde der halt leider nicht, ne?
0: Genau, also es ist ähm, ähm, so gewesen, dass, jetzt wo wir gerade mal kurz die kann ich mal die Zahlen raushauen, also der hatte ein Budget von ca. 25 Millionen geschätzt. Ne, das muss man natürlich jetzt mit Inflation und so weiter, müsste man jetzt noch mal umrechnen, aber das wird schon ist schon viel Budget, das er gefressen hat. Und hat halt eingespielt am ersten Wochenende, ähm, am Release-Wochenende, 2,7 Millionen. Also wirklich, hm. wirklich, ne, nicht mal ein, Ze also ein Zehntel davon. So. Und insgesamt USA äh, eingespielt hat er ähm, geschätzt ähm, 11 Millionen. Und, na, also darüber muss man mal, das muss man erstmal schlucken. schlucken. So. Der hat nicht mal die Hälfte von dem eingespielt, was er gekostet hat. Ähm, wurde jetzt natürlich im Nachhinein, äh, als er dann auf VHS rauskam, als er dann auf VHS herauskam, hat er dann natürlich ein bisschen mehr Kultstatus auch bekommen und es hat sich so ein bisschen zum Geheimtipp entwickelt. Aber bis dahin ähm, war es definitiv ein Flop. Carbon hat auch erzählt, dass äh, beim Testschauen, äh, also als sie das im Testpublikum vorgeführt haben, kam der super gut an und deswegen ja, ja. sind er und Kurt Russell auch davon ausgegangen, dass das total der Erfolg wird. Und ja, dann ist das halt das so ein krasser, wird, ja. genau, und dann ist das so ein krasser äh, Flop geworden irgendwie. Und das hat er dann ja, halt auch größtenteils dem fehlenden Marketing äh, zu tun. Und er hat aber gesagt, wahrscheinlich wussten die Studios nicht, wie sie diesen Film vermarkten sollen. Ja, weil der ist ja, ja. das ist ja so ein Mischmasch. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eine Schwierigkeit war an dem Marketing. Ja, wie sollen wir ihn verkaufen? Ich hatte auch Goonies-Vibes zwischendurch, Horror-Vibes sind da auch drin. Gerade, du kannst ja auch nicht raufschreiben vom Regisseur von Halloween. So, weil also es ist ja auch ja. wieder schwierig, so, weil es ist ja offensichtlich ja, ja. an eine andere Zielgruppe gerichtet. Also es ist, ähm, kann ich mir vorstellen, Im Marketing in den 80ern hat da sicherlich ein, zwei schwitzende Nächte verbracht.
1: Ja, aber da ist wohl auch viel von dem Studio dann in, in den zweiten Teil von Aliens ins Marketing geflogen, anstatt, also der, der ja kurz danach irgendwie in den Kinos lief von, mhm. von demselben Studio. Und ähm, man muss ja noch dazu sagen, es gab ja einen, einen ähnlichen Film, also in einem ähnlichen Genre noch einen anderen Film, der im selben Jahr rauskommen sollte. und Deswegen haben die sie so, so mit den Dreharbeiten übelst ähm, beeilt, ähm, weil zur selben Zeit ähm, die, auf der Suche nach dem goldenen genau. Kind mit, mit Eddie Murphy rauskommen sollte und das ist halt auch mystisch und das ist halt auch mit, mit, äh, mit asiatischen, asiatischer Mythologie und vor allem äh, mit, mit James Hong und Victor Wong genau dieselben Darsteller die halt auch in Big Trouble in Little China mitgespielt haben das muss man ja sagen Eck Chen und Lo Pan äh, zwei der großen Act Pfeiler äh, diesen, dieses Films waren halt in, in Big Trouble äh, in auf der Suche nach dem goldenen Kind halt auch zwei wichtige Charaktere das wurde natürlich war natürlich auch schon alles schwer, aber ich kann schon verstehen, dass das dass da auch da irgendwie angepisst war, dass das Marketing halt auch trotzdem nicht funktioniert hat. Ich meine, die wollten auch Kurt Russell da als, als Held darstellen und als, als Hauptfigur darstellen und der der wollte das ja eigentlich gar nicht. Der hat so ein bisschen Angst gehabt, weil er halt einfach schon irgendwie so, so zwei drei Flops hinter sich hatte das in der letzten Zeit. Ne? Mhm. Und ähm da kann man nachher, wenn man noch ein bisschen mehr von der Story jetzt erzählt hat, auch nochmal auf den Charakter von Jack Burton eingehen, weil ich denke mal, du hast dasselbe äh, Wissen über diesen Charakter nachher, wie, wie ich jetzt auch, aber ich glaube, dazu müsste man die, die Geschichte ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, aber dann machen wir das doch mal. Frank, wie geht's denn weiter? Sie sollen jetzt äh, haben den Plan gefasst, wie sie da jetzt äh, reinkommen, sind an den Leuten vorbei und machen die Tür auf, wo drauf steht, äh, Hölle des siebenden Öls. Und laufen, glaube ich, direkt erstmal in, äh, in, in,
1: äh, in die Bösen rein. Ne? Ist es nicht so, dass die, dass die direkt quasi. Äh, sie fallen in, ins Wasser, in die, oder? In die ja, Mission, oder? Sind sie da ich, nicht schon ich im Wasser? Über, ich, ich bin gerade am Überlegen, wie das war.
0: Die fahren den Fahrstuhl runter. Sie wollen eine Fahrstuhl runterfahren, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja. plötzlich fühlt sich dieser Fahrstuhl mit Wasser. Und sie machen ihn, siehst du halt, wie sie den Faschel aufmachen, ah, und dann stimmt, plötzlich genau. unter Wasser sind. Und dort hängen dann halt auch schon vermodernde Leichen an Ketten, kopfüber. Genau, genau. Und äh, schwimmen dann halt an die Oberfläche von diesem Wasserbassin, Durchschnitt äh, Durchmesser von ca. Oh, ich würde sagen, zehn Metern. Ähm, das Wasserbassin schwimmen an die Oberfläche, und da äh, steht dann, steht da Lupin sogar? Jedenfalls steht da ein Bösewicht. Jemand, der ihn <lacht> sehr unamused anschaut. Und im nächsten Moment sind sie dann äh, schon. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo geht es dann weiter? Sind sie da schon gefesselt? Nee, das kommt dann später, ne? Ach, die werden gefoltert. Warte, das war's. Die werden gefoltert. Äh, und er wird auch noch mit diesem Buschball Ball beworfen, falls du dich Eben, erinnerst.
1: Von, von dem, von dem äh, von, Thunder, glaube ich. Von Thunder, nee, genau. Nee, doch, der mit langen Haaren. Von Thunder, ja. Ja, ja. Genau, genau. Der kriegt, der die Kügelchen werfen kann mit seinem
0: Luftdruck. Genau, sie werden, sie werden dort gefoltert, festgehalten und dann werden, sie halt, werden denen halt irgendwann die, die Augen verbunden, werden auf irgendwie Rollstühlen durch die Gegend gefahren und treffen dort das erste Mal auf Lopan, aber in einer ganz anderen Gestalt.
1: Genau, Lopan sieht da aus wie ein äh, Doc Brown in seiner schlechtesten Zeit. Also mhm. der sieht aus, als wenn der könnte auch der Charakter von Indiana Jones sein, der gerade am Hinschmelzen ist am Ende des Films. Doc Brown also ohne sein wirklich, Genau. <lacht> Also der sieht aus, als wenn der, ich sag mal, wirklich 2000 Jahre alt wäre. Ne? Er sitzt in diesem Rollstuhl, ist ein ganz klappriger Mann, auch sehr geil gespielt. Ich habe mal so ein bisschen auf die Details geachtet, ne? so ein bisschen Zitterei und sowas macht er mhm. alles mit. Also er spielt das ziemlich cool, diesen alten Mann. Und äh, dann geht es auch darum, äh, dass er feststellt, dass ähm, ähm, ich glaube sogar, dass Victor Won mittlerweile auch am Start ist. Den spürt er dann irgendwie. Und da wird immer, ist so ein kurzer Trash-Talk, so, ne, dieses James bond bösewicht zeug so, ja, ich habe vor, die F-, die Frau zu meiner Ehefrau zu machen und dann äh, reibt er das den van noch nochmal so unter die Nase, ne, und will halt nochmal so ein bisschen wissen, wo sie herkommt und ob ihr Vater ein Heiliger war und lauter so Sachen. Und ähm, die kommen aber dann irgendwie, also Lopan verpisst sich dann nachher wieder, weil der auf den Kameras, glaube ich, sieht, dass dann. Das ist, glaube ich, die, die zwei Mädels und ähm, der, der Kellner. Die tauchen doch auf der Videoüberwachungskamera auf. Genau, und dann geht es ja. irgendwie darum, dass die sich darum kümmern wollen. Und äh, Jack Burton und Manchi sitzen halt in diesen Rollstuhlen und, und werden dann quasi in so einen Raum geschmissen, wo Jack Burton erstmal mal auf die, sich, sich auf die Seite schaukelt, damit der Stuhl halt umfällt und ähm, sagt dann, das fand ich auch so, die haben beide dann die Augen verbunden, werden dann quasi in diesen Raum gesperrt und, und dann sagt äh, Kurt Russell irgendwie oder nee, äh, äh, mein Chi fragt dann irgendwie so, ja, wo kommt denn das Licht her und Kurt Russell dann so, ja, hier von unten, hier unten sind, sind keine Fenster hier im Raum, aber hier unten ist Licht, so. Mhm. Ne, wo ich so gesagt habe, hä, du hast die Augen verbunden? Ich meine, okay, man kann vielleicht so eine Lichtquelle noch
0: ja, vielleicht, noch irgendwie ne? also
1: sehen und so, ne, ja, auf jeden Fall schmeißt sich halt ähm, Jack Burton auf die Seite mit diesem Rollstuhl und äh, versucht sich da loszumachen und schafft es auch mit, äh, mit seinem Messer, sich quasi ähm, die, die Fesseln aufzuschneiden. Und dann unterhalten sie sich kurz. Und äh, dann kommt auch diese Wache rein. Ich glaube, das ist dieser völlig durchtrainierte Ochse, der da reinkommt. Ich es weiß nicht, welche, das ist denn, glaube ich, Rain oder was? Oder es ist der Thunder.
0: Muss Rain gewesen sein. Ich glaube, der andere war, der andere war Thunder und Lightning waren die anderen beiden. Also auf der mit den kurzen und der mit langen Haaren war durch Thunder und Lightning. Ich bin mir auch nicht
1: so sicher. Also, nee, Thunder ist der, ist der Oxo. Ich habe es gerade äh, ah, okay. gefact Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall kommt die, ähm, haben die sich beide quasi von den Fesseln gelöst, ne? Und äh, Thunder kommt halt in den Raum und die schaffen es gerade noch so, so zu tun, als wenn sie immer noch auf den Stühlen sitzen würden, sich die Augenbinden so drauf zu machen. Und dann kommt halt auch so dieser Fight, dieser Kampf Thunder gegen die die zwei. Und Jack Burton würde ihn halt irgendwie äh, aufhalten oder festhalten, während die anderen versuchen rauszukommen. Und das ist halt auch so wieder so eine Szene, wo ich mir so denke, ey, du, irgendwie, ich weiß nicht, ob du das besser beschreiben kannst, aber du, du hast immer so das Gefühl, Jack Burton... Er, er will Eier zeigen, aber eigentlich püsst sich jetzt in die Hose.
0: Ja, ja. ich finde generell, das ist das, was ich so sympathisch an Jack Burton finde. Er ist immer so ein Wannabe, so, ne? Also er sagt so, ja, dem hau ich auf ja. die Fresse. Und dann hau ich dem auf die Fresse und der zockt nicht mehr, der andere, so, weißt du? Das ist so. Ja, äh, genau. Und dann, aber das fand ich auch so ein geiles Bild. Ähm, also die, die kämpfen halt gegen, gegen Thunder. Und äh, Thunder ist halt so gefühlt dreieinhalb Meter groß irgendwie und ein Bär. Und ähm, dann springt ihn halt Jack Burton an und wird halt von, von hinten an und wird halt zurückgestoßen und Wong Chi wird halt aber auch an, äh, ange angegriffen und fliegt auch zurück so und dann kommen die anderen halt rein und die wollen halt abhauen dann eben, also die anderen die anderen drei, die beiden Mädels yeah. und, und der, der Kumpel von, von Wong kommen rein. Wong und die hauen schon ab und Jack meint so, ja, hier, ähm, ich halte ihn auf kurz, weil so, ne? will ihn so ein bisschen zurückhalten. So. Und springt ihn halt nochmal von hinten an und weiß halt aber, dass er ihn ja abwürfen kann und klammert sich so an ihm fest. Und dann hast du so einen Schnitt, wo <lacht> du quasi auf der rechten Seite die vier siehst, wie sie quasi rausfallen, sich aber für so einen Moment umdrehen und zu Jack gucken. Und Jack, wie er halt von hinten an Thunder geklammert, einfach so dranhängt, aber so richtig so so wie Huckepack quasi an ihn dranhängt. Und es sieht so doof aus, dass ich richtig laut loslachen musste, weil er da einfach so, so wie so ein Klammeräffchen sich von hinten dranhängt an, an, an Thunder. Und, und alle so, für so eine halbe Sekunde stehen bleiben und sich erstmal umgucken, was passiert hier eigentlich. Und dann geht die Action quasi weiter, dass er die dann entschließen, dass Thunder halt kurz in dem, in dem äh, Raum ein, damit sie ihn für kurze Zeit aufhalten können. Aber nicht kurz, nicht bevor Thunder äh, Jack wieder abwirft auf einen, auf einen der beiden Rollstühle und äh, Jack halt äh, diese, äh, diese Ramp runterwirft. Und da haben wir auch wieder dieses ganz cheesige Slapstick-Ding, so, ne? Er rollt, yeah, halt, yeah. er rollt halt aus diesem Raum raus, rückwärts mit diesem Rollstuhl, überfährt dabei zwei Wachen, die am Ende dieses, natürlich ist der Gang, auf den dieser Raum zu diesem Raum führt, Abschüssig. Ja? Also er rollt weiter, wird immer schneller, immer schneller, immer schneller. Am Ende dieses Gangs stehen nicht nur zwei Wachen, die er einfach mal überfährt, die dann so vor K.O. sind, sondern da ist auch noch eine Grube, ein, ein Brunnen, der ungefähr 100 Millionen ja. Kilometer bis ja, nach Australien genau. geht. Und da bleibt er so ganz knapp hängen, so kippelt schon so ein Stück nach hinten. so er hängt mit den Füßen quasi in der Luft und hält sich eigentlich bloß noch mit der Kraft seiner muskulösen Arme an den Rädern fest, ja, und äh, hindert die Räder dadurch, weiter zu rollen an diesem Rollstuhl und dreht sie dann so langsam wieder nach vorne und steht ganz schnell auf und der Stuhl fällt nach unten. Und das ist eine Szene, die sehr, sehr geil gedreht ist. Und das, aber das zeigt exakt, wie dieser Film funktioniert. Nämlich einfach nur, lehn die zurück und habt dabei Spaß. Da ihr ist keine Ernsthaftigkeit. ja Bei Conair nee. hatten wir halt irgendwie teilweise noch echt ernsthafte Sachen wie jetzt ähm, Garland Green oder wie Johnny 23, ja, also die, diese Leute so, wo du wirklich sagst, das sind übelste Verbrecher, Verbrecher, ganz schlimm, und hier wird halt alles, was eventuell schlimm sein könnte, wird hier mit einem dummen Slapstick-Witz untermalt, sodass du gar nicht auf die Idee kommst, das irgendwie menschlich zu hinterfragen. Und das finde ich aber auch cool, also deswegen macht dieser Film so viel Spaß noch.
1: Ja, also ich sag mal, der Fluss von dem Film ist halt einfach sehr cool gemacht. Ne? Du bist eigentlich die ganze Zeit irgendwie drin und es passieren eigentlich immer irgendwelche Sachen oder dumme Sprüche. Wenn gerade keine Action ist, dann machen sie halt irgendeinen einen kleinen Dialog, wo du dann da sitzt und schmunzelst. Ne? Also das genau. ist halt so, ja. da sind halt schon so viele Sachen drin in, in, in dem Film, wo ich halt einfach sage, das macht einfach Spaß, da zu sitzen, sich nicht groß beschäftigen. Der ist auch nicht zu lang, der geht irgendwie 99 Minuten. Ne? Also genau. es ist nicht so, dass du da so ein Zwei-Stunden-E-Poster hast, sondern... Es ist einfach so ein bisschen dummes Zeug gebabbelt ein,
0: ein bisschen Action. Ich fand halt generell ähm, auch, auch so geil, ne? wie, 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 wenn sie greifen gerade schon im Moment vor, aber wo sie sich halt ausrüsten. Und er eben doch hier, so, äh, Waffen helfen ging ihn nicht, aber hier, damit du dich besser fühlst, John Wayne. Und will ihm halt so einen fetten Revolver in die Hand drücken. Ja, ja. Und er meint so, na, no, ich habe mich hab hier. Wie, ja, fühlst du dich wie John Wayne ja. oder so. Und er meint so, oh, ich hab mich hier an meine gewöhnt, danke. So.
1: Wie, wie, wie Dirty Harry, das ist wie ja Dirty der Wie Genau, das ist ja die Magnum, die die ähm, quasi Dings halt trägt, Clint Eastwood trägt. Und er sollte ja, glaube ich, Clint Eastwood sollte ursprünglich, glaube ich, mal irgendwie eine Rolle von Kurt Russell haben. Also das war irgendeine Anspielung auf, auf so eine Nummer. Das fand ich auch ganz lustig gemacht.
0: Wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat Kurt Russell sich bei ähm, Dirty Harry inspirieren lassen für Jack Burton. Und bei einem, Weit einem weiteren Film hat er sich dann von Clint Eastwood äh, genau, genau, lassen. Genau, das habe ich
1: auch gelesen. Das habe ich auch gelesen, aber ich meine sogar, dass ursprünglich äh, äh, Flucht von L.A. Sollte Clint, äh, soll sogar Clint Eastwood die Rolle, Hauptrolle haben. Ähm, aber die, der war ihnen damals dann schon zu alt und hat Kurt Russell bekommen. Ah, aber das ja, okay. müsste ich jetzt nochmal genau prüfen. aber Irgendwie sowas habe ich jetzt noch im Hinterkopf gehabt. Aber es ist ja im Endeffekt so, die, ne, die kommen ja dann da raus und äh, dann flüchten die ja erstmal hier in diesem LKW und kurz bevor alle draußen sind. Und das, das war so der erste Mal Moment, der, der Moment, wo ich echt komplett ausgeblendet habe, weil ich mich gar nicht mehr daran erinnern konnte, ähm, wo, wo sie versuchen zu fliehen und draußen ist ja dieser, dieser Bus von äh, -Chen mhm. und, ähm, Action und der Action-Bus. Äh, Kim, der Action-Bus, genau. Und Kim Catrell ist die Einzige, die es nicht schafft, rauszukommen, weil kurz vorher dieses, keine Ahnung, der mutierte Harry und die Hendersons Bigfoot. Äh, ich, ich konnte mich an dieses
0: Vieh nicht erinnern. Ich wusste nicht, dass der im Film ist. Ich habe als ich den gesehen habe, habe ich mich daran erinnert. Und sogar an die Szene, als sie entführt wurde. Als ich die Szene gesehen habe, als von der Seite dieser haarige, rotbraune Arm kam und sie da weggezogen hat, habe ich mich an diese Szene erinnert. Da wusste ich, diesen Film habe ich definitiv schon mal gesehen. Und das war so das erste, der, erste Moment, der erste Moment, an den ich mich wirklich erinnert habe in dem Film. Echt? Ja, und ähm, ich konnte mich auch an das Vieh erinnern. Und das ist eins dieser Viecher wo ich meine, Alter, also die Maske, also man weiß, woher John Carpenter kommt bei der Maske. Weil das ist wirklich, ja, wenn ich des, dem Vieh bei Nacht begegnen würde, ohne Scheiß, ich würde in meinem Stuhl sitzen. Ehrlich, ganz ehrlich, jetzt ich, ohne Scheiß, also ich, ich will das dir jetzt nicht schlecht reden oder so. Ich
1: meine, klar, die Maske, also man merkt halt, ne, dass da so Einflüsse von The Thing und sowas da sind. Mhm. Aber als ich dieses Vieh gesehen habe, und ich habe das eben nicht ohne, ohne Grund gesagt, hier Harry und die Hendersons, mhm. der sieht für mich aus wie ein treu treudover sabbernder. Vollidiot. Echt? Also ich konnte den nicht ernst nehmen, null. Ich habe echt gedacht, also ich hab echt gedacht, es ist einfach nur, es könnte auch hier Tocker und Razer von, auch da bin ich wieder bei Turtles 2, ja, auch da
0: so, <lacht> <lacht> bitte. Ja, ja, also also ich ich hab, ja,
1: also ich habe echt gesagt. also der Blick von diesem Vieh war schon so, wo ich, okay, hm, ich weiß nicht, also. Also, ähm, Es sah gut aus, es sah wirklich genau. Bloser, genau. es sah halt einfach dumm aus. Also nicht, 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 nicht die Maske sah dumm aus, so, das fieser einfach aus, als wenn es kein Brain hätte.
0: Ja, also, das war das, das wie es sich bewegt hat, wie es sich verhalten hat. Genauso war es. Ich denke, so war es auch irgendwo gedacht. Das war so eine Art, ähm, ähm wie hieß der, 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 der ähm, ich würde mal Winfried sagen, der Diener von Dracula, <lacht> weißt du? So ein Ghoul. So jemand, der einfach nur ja, Aufträge ja. hirnlos erfüllt. Genauso sah der aus. Und dann wurde der auch noch so gespielt. Der lief auch so ein bisschen so geduckt, die Arme hängt. So ein bisschen wie so ein, als wenn ein Mensch einen Affen spielt, so ein Menschenaffen spielt, so. Ähm, Schon klar, aber ich meine jetzt auch wirklich äh, explizit die Maske als Special Effekt. Ähm, also die, die Maske. Ja, sah gut aus. Das sah das war schön so gemacht gut ja. aus, ja. Und das meine ich. Ne? Da sieht man, woher ähm, Carpenter kommt eben, weil der kann halt 80er, 90er echte ähm, Maske und echte äh, ähm, praktische Effekte noch machen. Und das fand ich, also da, da ist es mir das erste Mal eingefallen, dass ich mich an diesen Film erinnere. Aber das stimmt schon. Ja? Also die, die Figur selbst ist A. überflüssig. Und B, ja. ähm, auch Die kommt halt aus dem Nichts seltsam so. Genau, genau, ne? Die also kommt, kommt obwohl halt wirklich aus dem Nichts. am Anfang ja auch erzählt wird von Act Chen, ähm, also die beraten sich da irgendwie noch vorher in dem Als sie dann im Restaurant sitzen, da kommt der Act Chen auch dazu. Und der erzählt dann halt so, ja, äh, die Welt besteht quasi aus äh, der hellen Mächten und dunklen Mächten. Und wenn sich das irgendwo in eine Richtung verschiebt, wie es jetzt mit, äh, Lopan ist, dann, ähm dann werden einige Menschen zu einer Art ewig lebenden Monstern und Dämonen, die nur noch sabbernd Menschen fressen wollen oder sabbernd den lebenden äh, ja, ja. Schmerz zu fühlen wollen. Und ich schätze, das ist diese Reminiszenz darauf. Ich denke da, äh, das, das das ist so ein Ding, ja? so, so ein genau. Dämon halt. Ne? Und,
1: und, und das ist ja quasi, dieses Vieh ist, schafft es ja quasi Kim Cudrell, die ja auch grüne Augen hat, ähm, das muss man einmal erwähnen, dass beide äh, die, die Verlobte von Wang Chi heißt er, ähm, dass die quasi grüne Augen hat und dass auch, ähm, ähm, dass auch Kim Catrell halt grüne Augen hat. Genau. Ne? Mhm. Und ähm, die wird halt von diesem Vieh geschnappt und dann gehen sie ja zurück ins Restaurant und machen halt den, den Kriegsplan, wie ne? sie halt die retten wollen. Es wird ja auch noch die, die Freundin von, von äh, Tracy Law geschnappt. Ne? Ihre irgendwie, ich weiß nicht, was das, was sie überhaupt dar, darstellt, irgendwie einfach nur ihre Freundin oder eine das ist eine
0: Reporterin, ne, das soll auch eigentlich, eigentlich sagt sie, sie ist eine Journalistin, ne.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, die wird gefangen genommen, dann wird, äh, der, äh, der Kellner wird äh, gefangen genommen und halt Kim Cattrall wird gefangen genommen. Also die, die sind nachher ja die, die ja quasi, äh, in, in, in diesem Gefängnis dann auch festsitzen und dann geht das halt weiter, dass die halt diesen Plan schmieden, ne? und dann, das äh, sind dann auch wieder diese mit den, äh, mit den gelben Shirts, die kommen dann auch wieder am, am Start und helfen dann quasi mit. Und dann es also wieder darum, ob Jack Burton halt auch mitmacht. Und der sagt dann so, ja, ich will immer noch meinen Truck wieder haben. Ja, genau, genau.
0: <lacht> aber da fällt den meisten schon <lacht> auf, okay, der hat schon einen Narren irgendwie an, an Gracie gefressen irgendwie. Und äh, das fällt ihm da schon auf. Und, und meint so, ja, ja, natürlich, hm, klar. Und äh, natürlich kommt er mit. Ja, Jack ist natürlich, er ist halt dieser genau. Held wider Willen. Das finde ich aber eben, wie gesagt, ganz, ganz sympathisch irgendwie. Ähm, dass das halt nicht so ein, so ein klassischer Actionheld ist, ähm, sondern dass er halt eigentlich so da reinrutscht und auch so ein bisschen trottelig eigentlich da reinrutscht und eigentlich gar keinen Bock auf die ganze Sache hat und am Ende steht er halt da muss halt die Welt retten so in dem Sinne ne und mhm. das übrigens weil du vorhin gesagt hast dass es Western sein sollte und äh, der Truck wäre dann sein Pferd gewesen ähm, ja. hätte auch ganz ja, gut gepasst ja. weil unser also Pferd war halt zu dem Zeitpunkt ja auch extrem viel wert so, ne? und er wollte die ganze Zeit sein Pferd retten er hat mich heute heute wäre es bei John Wick wäre es halt dann der Hund gewesen ja. <lacht> wäre halt John Wick da durchgegangen hätte alle halt den Kopfschuss verpasst aber äh, genau, also die rüsten sich dann halt aus und äh, überlegen sich, aber vorher noch, wie sie da hinkommen. Vorher sind sie nochmal auf die Stürme getroffen und da war Jack Burton verkleidet als eine ah, Art stimmt. Dude in einem Hotel, äh, in, einem, in einem Bordell. Und wollten eigentlich, und da in diesem, in diesem Bordell sollte halt irgendwie sich, weil das Bordell halt ähm, Lopang gehört, sind die halt dorthin. Und ähm, fragen irgendwie nach dem weißen Tiger, das ist ein Codewort irgendwie, und dann wissen die halt, okay, der möchte halt jetzt gern knattern. Und er bestellt halt aber eine Frau, gerne eine exotische Frau, meint er, mit grünen Augen, weil er auf Farbe steht. so. Und äh, will die halt eigentlich nur da rausholen. Und das klappt aber nicht so richtig. Er kriegt halt irgendeine andere, weil die 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 Mutti da sagt: ja, nee, ähm, die chinesische Frauen haben lieb grüne Augen. Und ich denke mir so, also weil wir gerade dabei waren, so, Frank bin ich der Einzige, der dabei eine eine Logiklücke hat oder der irgendwie dann nicht so richtig mitkommt, wenn er nur Frauen mit grünen Augen braucht. Also sorry, aber davon gibt es wirklich viele. Warum muss es denn jetzt unbedingt äh, äh, Miau sein? Also
1: die. Ja, ja. also es ging ja dann irgendwie danach ja auch noch. Es ist ja.
0: Und dann dachte ich, vielleicht ist es, dann dachte ich, vielleicht ist es eine Chinesin. Muss es eine Chinesin sein, weil die haben wirklich selten irgendwie nee, nee. grüne Augen. Aber muss es ja offensichtlich auch nicht, weil Kim Kuchel wollen sie auch.
1: Ja, ja, also im, im Endeffekt ist ja, ist ja die Zeremonie auch nachher, äh, geht es ja nochmal um Mut, weil die sich ja auch in diesen Schwertern festhalten müssen. Und dann geht es nur darum, war der, deswegen fragte das ja auch, ähm, am Anfang äh, den, den Wang Chi, ob äh, ihr Vater in, 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 nicht ein Heiliger, wie, wie war es, ja, irgendwie, ob der Vater halt irgendwie auch so einen, einen bestimmten Aspekt hat. Also da müssen mhm. schon mehrere Sachen wohl mit zusammen reinspielen, dass natürlich Chinesinnen eher selten grüne Augen haben. Ob das Fakt ist oder nicht Fakt ist, keine Ahnung, finde ich jetzt auch schwierig. Aber es ähm, wird ja dadurch revidiert, dass Kim Kedrell halt auch einfach, weil sie grüne Augen hat, ne auch in den Fragen kommt. Und der Witz ist ja nachher äh, wirklich, dass auch beide passen, ja, ja. dass wirklich beide
0: ähm, die das Ritual beenden könnten. Ne? Genau, das hat mich so ein bisschen irritiert, weil, klar, dramaturgisch passt das natürlich, dass Kim Cattrall da jetzt auch irgendwie rumhängt und, und äh, weggefangen wurde, aber mich hat es irritiert, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, als Kim Cattrall dann halt weggefangen wurde, die ganze Zeit davon ausgedacht hat, okay, der sucht halt jetzt eine chinesische Frau mit grünen Augen und wenn das so selten ist, ja, okay, dann kann ich auch verstehen, dass er jetzt dieser, dieser Verlobten hinterher rennt, aber wenn es halt nur um jede Beliebige geht mit grünen Augen, ja, dann, keine Ahnung, entweder es, es er hält sich zurück, damit es nicht auffällt, dass ständig Leute mit grünen Augen ver verloren gehen weil er hat da ja auch ein paar Leute eingesperrt, weiß ich nicht, weil so selten sind grüne Augen jetzt auch nicht. Naja, jedenfalls in, dem, in diesem Bordell ähm, geht dann halt plötzlich, liegt dann halt tatsächlich auch ähm, ähm, die, die Verlobte, weil die wurde ja, wir erinnern uns zurück, von den Leuten in schwarz ja geklaut. Und, ja. Ne, und, und denen gehört halt irgendwie das, dieses Bordell. Und dann dieses Bordell wird halt gerade, als äh, Kurt Russell sich kundig macht, wie er denn da hinkommen könnte, also wie er dann zu, zu, der, zu der Miao kommen könnte, ähm, wird dieses Modell von den Stürmen heimgesucht also den, den Schergen von äh, Lupin. Und die, ähm, die suchen sich dann äh, eben Miao und nehmen sie mit, ohne dass Kurt Russell oder ähm, ja, seine Leute was, dieses, mit, was machen können. Diese Szene,
1: die du die du angesprochen hast, ne? erstens mal muss man sagen, der Effekt <lacht> ist ziemlich geil, wie der, wie der seinen Blitzaufzug benutzt, weil der hält sich wirklich an diesen Blitzen immer fest und, ähm, Steigt dann quasi, wenn er auf dem Boden ist, von dem Blitz ab, so nach ja, dem Motto. Ja, ja. Und das sieht ziemlich geil aus. Und, ähm, also, also wirklich, heute noch ziemlich gut aus. Und dann hast du halt diese Szene mit Kurt Russell, der halt mit dieser ultra schlimmen Frisur, mit so einem Seitenscheitel, mit langen Haaren. Ja. Das sieht so schlimm und aus. Und dann noch so eine auf dicke Fall Brille
0: irgendwie. und eine, So eine
1: Hornbrille auf. Ja, also wirklich, oh, so einen bunten ganz, ganz Anzug kariert Und nicht schön. Und auf jeden Fall geht er halt hin ohne zu überlegen und haut dem einen von den drei Stürben in die Fresse. Der, der zuckt aber nicht, Mann. Dann haut er noch mal zu. Und der zuckt immer noch nicht. Und dann, dann lächelt er, er und nickt
0: ihm so zu und ich musste auch Und dann zumachen.
1: merkt er in, und das hat mich so an so ein Bud Spencer Terence Hill smilen, also so ein Terence Hill so okay. <lacht> Nur so nach dem Motto: Scheiße, ich krieg jetzt, ich weiß, ich krieg jetzt richtig eine gezimmert. Und das passiert auch. Ja. Er kassiert direkt eine und fliegt durch den ganzen Raum durch, dass er nicht mehr von A nach B denken kann. Und äh, die Stürme schnappen sich halt äh, ähm, ähm, miau. Oh, miau, ja. <lacht>
0: miau 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 heißt sie, ja.
1: Ja, äh, und, äh, ja, und entführen die halt und durch die Decke, durch ein Loch. Und du siehst die noch, noch sowieso so richtig proletenhaft, wie er mit so einem Blitz und ihr unterm Arm dann so von rechts nach links nochmal so, ui, jetzt bin ich weg. Das sieht schon ziemlich geil aus. Ja, generell auch. Das gibt schon einen Grund, warum
0: der so beliebt ist, also gerade äh, Lightning, um, weil der doch das schon ganz geil spielt, seine Rolle. Ich hab das Gefühl, er hätte Spaß mit seiner Rolle. Also Lightning ja, ist das halt der, will. die da mitnimmt und der der Kurt Russell einzimmert. So, also kurzer Exzept in die Richtung ähm, oder aus, aus der Szene. So, das haben die also. Die hatten sie schon quasi und haben jetzt gesehen, okay, äh, er hat sie also mitgenommen. Äh, jetzt wissen sie, daher wissen sie auch wo wo äh, wer äh, Miao jetzt hat. Und jetzt rüsten sie sich halt also aus. Äh, Grace wird gefangen gehalten. Die Freundin von Grace, äh, namentlich, ähm, das muss ich selber noch mal nachgucken. Margot. Um, auch ein seltsamer Name, ne? Margot? Ah, ja. Aber ist richtig, ne, genau. genau. Margot Aber die irgendwie so beim Berger. Gucken im
1: Kopf irgendwie, finde ich. Also das ist jetzt nicht ja, so, wo du sagst, die sieht auch aus wie eine Margot. Aber die ist auch
0: ganz <lacht> hohl geschrieben, ganz seltsam irgendwie. Also die, ja, die ist ja. halt, gibt sich halt als Keine Journalistin Tiefe. aus. Und dann denkt sie so, oh ja, ich könnte ja auch ein Buch darüber schreiben. Das ist alles wie alles im Wunderland hier und Okay, alles klar. Ist so ein bisschen wie ähm, hier äh, Luna Lovegood aus Harry Potter, hat mich erinnert. Ja, ein bisschen, oh ja, ein bisschen einfältig irgendwie. Naja, jedenfalls äh, sie weg und ähm, äh, Eddie Lee ist auch gefangen genommen worden und jetzt äh, rüsten sich halt aus ähm, zusammen mit genau. den mit den mit den mit den <lacht> gelb gekleideten. Ähm, ist, mit ich komme auch nicht auf den Namen. Nee, ja. ich finde es auch nicht. Also steht hier auch nirgendwo äh, in der Zusammenfassung der Story oder so. Das ähm, erinnert mich aber auch so ne, so ein bisschen
1: an Scorpion und, und uh, Sub-Zero von Mortal Kombat. also ne? diese ja, zwei Clans, die ja. rivalitieren, äh, rivalitieren ne? du weißt schon.
0: <lacht> die zwei Clans, die die miteinander die, die rehabilitieren.
1: Da, ja, genau, die <lacht> sich gegenseitig
0: äh, <lacht> ja, kon konkurrieren vielleicht. Aber naja, <lacht> ja. jedenfalls genau, machen die sich dann jetzt also auf den Weg und ähm, müssen aber natürlich, können jetzt natürlich nicht durch die durch die Vordertür gehen, das hat ja schon mal nicht geklappt. Also jetzt Müssen jetzt durch die Hintertür. In das Geheimversteck von <lacht> ähm, von, von äh, Lopan. Und dadurch müssen sie irgendwie durch irgendwelche Höhlen, die offensichtlich noch nie jemand vor ihnen in San Francisco erkannt hat, äh, er, er entdeckt hat.
1: Ja, und die in irgendeiner Lagerhalle münden, vor allem. Das finde ich das Geilste daran. Ja. Und dann irgendwo. Und das ist halt. Und da muss ich ehrlich sagen: ich gucke mir diese Höhle an, in diese, die sie da reinkommen. Das ist ja die Hölle der äh, atmenden Wassermonster. <lacht> Weil das ist, auch so ein, das ist auch so ein Satz. Dann blubbert das Wasser und dann so, hört ihr das? Ja, das klingt, als wenn jemand unter Wasser atmet. ich ja. Dann hab ich gesagt, also, Wie klingt denn das, wenn jemand unter Wasser atmet? Das nennt man ertrinken, Leute. Oder gurgeln. Ja. Ja, also irgendwie, Aber egal. Auf jeden Fall, auch da wieder ein ganz geiles John Carpenter Vieh. Auch an das konnte ich mich nur erinnern, dass da das? aus der Wand ja. dieses, dieses krasse Vieh rauskommt. Ja und auch Jacks Reaktion darauf ist einfach glücklich, <lacht> weil, weil nämlich Victor Wong, also alias Egg Chen, dann nachdem dieses Vieh aus, dem, aus der Wand kommt und schnappt sich einen von diesen Gelbträgern und zieht es einfach rein und Victor Wong wirft dann irgendeinen Stein hinterher, der, der blitzt und dann sagt er nur so, das wird sich jetzt nicht mehr hier äh, raustrauen aus dem Loch. Und Jack Barton einfach nur so, was? Was wird sich nicht mehr raustrauen? Was sagt es mir? So, nach dem Motto so, was zur Hölle ist passiert ja, hier gerade, ja, ja? Und das ist, das ist einfach so, auch so eine schöne Szene einfach, ne? wie sie sich da durchkämpfen und, ah, dann merkst du wieder Jack Burton so, und das macht er nachher ja nochmal, ne? Bei bei dem bei, bei einer anderen Kreatur reagiert er da halt auch so und ich finde das halt einfach, das ist halt authentisch, ne? Man, man merkt so, okay, der reagiert halt so, weil er also sich wirklich denkt, what the fuck?
0: Ja, Was der ist, hier ist los? der Zuschauer. Ja,
1: das passiert hier gerade? Ja, genau, genau. ne? Also
0: er ist der Zuschauer, so er, er verkörpert quasi den Zuschauer, der ja auch mitgenommen wird in eine Welt voller Magie, voller Hexenwerk, das der nicht kennt. Das ist alles rätselhaft dort für die meisten auch noch irgendwelche Kruden und 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 äh, exotischen Zeichen, die keiner lesen kann, so, ne? Und genauso geht es ja Jack auch so. Und er läuft jetzt einfach mit, auch der Zuschauer ist ja gezwungen, jetzt einfach mitzulaufen ja, ja. und um das bis zum Schluss sich anzugucken. Und ähm, Jack läuft jetzt mit, mit Gang, mit gefangen und muss da jetzt irgendwie zusehen, wie er mit klarkommt oder das irgendwie verstehen. Und dann kommt da dieses Vieh raus, das eine Mischung aus, weiß ich nicht, Schlange, Adlerfisch äh, und äh, den Albträumen von ja. John Carpenter ist. Kommt da raus und schreit und schnappt sich einen so und dann wirft er da einfach so einen Knallfrosch dahin. Das kommt nicht, das kommt nicht wieder. Was? Was kommt nicht wieder? Ich musste auch sehr lachen. Und die Szene, die du später meinst, kommt auch kurz danach. Die Schle kommen dann also aus dieser Höhle in das Hauptquartier dort und schleichen durch die Gänge. Und plötzlich kommt hinter ihnen so eine Art äh, mutierter Kopf. Ball. Ball, Ball. Fleischball mit zwei Augen und einem Mund. Der Mund ist allerdings auch ein Auge. Und ähm, erinnert mich, also für Leute, die zuhören und vielleicht D, &D spieler sind, erinnert sie ein bisschen an einen, an einen Beholder also entfernt zumindest an Beholder, also so ein fliegendes, großes Ballding, das sehen kann. Und es ist halt dafür da, damit irgendwie, äh, äh, na, Pin, äh, äh, äh Lopan, ähm, Sehen kann. Pin, Pin, Lo-Pin. Pin ist nicht stark genug. Ähm, damit Lopan äh, was sehen kann. Also alles, was der sieht und hört, das kann halt lo auch sehen und hören und dann ja. kann man darüber sprechen und so weiter. Und jedenfalls reden dann halt, also Lopan kennt offensichtlich auch Ek-Chen so und und die, die, die äh, leisten sich dann so ein Word-Battle irgendwie und, und reden miteinander und machen sich an. Und plötzlich nimmt Jack halt einfach seine Waffe und schießt auf das Vieh und das Vieh dreht sich um und fliegt halt ratzbatz irgendwie <lacht> um die Ecke so. Und dann gucken sie ihn alle ja. und er sagt so, ja, man kann nie, man kann es nie wissen, bevor man es nicht versucht, so, ne. Und das, ist, ja. das ist einer dieser Jack Burton-Sprüche. Ich habe übrigens einen ganzen Absatz von Jack Burton-Sprüchen. Und das ist einer davon, so, man weiß es nie, wenn man es nicht versucht. Und ich dachte mir so, ja, aber so hätte ich auch reagiert. So, erst mal drauf schießen. Wenn es bluten kann, kann ich es töten, so. Ja,
1: was, was war das? So, sagt's mir nicht. Sagt's mir nicht. Ja. Was war das? Ja. Sagt's mir nicht. Das fand ich halt auch so schön. Stimmt. Das ist, äh, das ist halt cool. Dann sitzen sie, dann kommen sie nachher in diesen, diese Aufzugszene, ne, wo sie dann alle diesen coolen Trink noch kriegen. Oder ist das vorher sogar noch vor, vor der Hölle wahrscheinlich? Nee, nee, nein. Dann kriegen die alle noch so ein. Ist das danach? Ne, ist diesen,
0: ist, ja. Du bist jetzt unbesiegbar drin. Mhm, genau, ich glaube, das ist da drinnen die. Die kommen da in das Büro von, von Lopan und finden ihn dort aber nicht vor, weil der ja schon bei der Zeremonie, bei der Hochzeitszeremonie genau. ist. Und beraten sich dann, ja, was machen wir jetzt? Hochzeitszeremonie geht schon los so. Und dann fängt dann plötzlich an, Action so ein Getränk rauszuholen, das mit ganz viel flüssig, was, äh, flüssigen Sauerstoff wollte ich schon sagen. Ähm, flüssigen Stickstoff gefüllt ist, also so schön qualmend so, dann füllt er da ein und meint so, ja, trinkt das und damit seht ihr Dinge, die noch nie jemand gesehen, äh, die, die nie, niemand anderes sieht, seid so schnell wie niemand anderes, seid so stark wie niemand anderes, ihr werdet besser als jeder andere, ihr werdet, literally werdet ihr Batman. So, und, ähm, das trinken die dann halt alle, genau, das kommt dann, damit die sich so ein bisschen vorbereiten ja. können für den, für den krassen Kampf gegen übernatürliche und Monster.
1: Da ist ja auch noch diese Szene, ne, wo sie, wo er, wo, wo sie quasi die Mädels befreit haben, glaube ich, ist das sogar schon. Ähm, wo Jack Burton oben auf dem Käfig sitzt, ne? Und, und die, 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 die Uschi in dem Käfig sagt so, ja, wie ist denn der Plan, wie kommen wir jetzt raus? Und er, er liegt auf dem Käfig oben drauf, ja. grinst und sagt, ich habe keine Ahnung. Ja, <lacht> ja. Dann denkst du denkst, was zum Fick ist mit dir, Mann.
0: Er ja, ist
1: einfach nur da, so. Ja. Weißt du, die anderen kloppen sich da schon wieder so, so, seit, seit zwei Stunden mit irgendwelchen Kampf- Asiaten also, ja, durch die Gegend und er ist einfach auf dem komischen Käfig drauf und sagt so ja ich keine Ahnung ja ja, ja ja
0: weiß ich nicht ja und äh, <lacht> genau also jedenfalls äh, versuchen die dann halt ja irgendwie äh, die jetzt die beiden Frauen noch zu finden die noch übrig sind also äh, miau und und gracie die jetzt aber schon man hat dann immer Schnitte zwischen äh, der Gruppe um Jack und dann Schnitte zu der zu der Hochzeit, um, zu dieser Hochzeitszeremonie. Und da, ich weiß nicht, ob sie Alter, auch so aufgefangen ist, also diese Deko in dieser in diesem Hochzeitssaal, ne?
1: Alter, das Schwede, ist, dieser ganze Hochzeitssaal ja, hat mich wahnsinnig gemacht. Hinter,
0: hinter ihm steht so, um das mal zu erklären für die Zuhörer, so das hat mich getriggert, hinter ihm ist so eine Art riesiger Schädel. Und der mhm. Schädel hat an den Rändern, also der hat doch so Auswüchse und so, so eine Art Hörner und, und so, so Fangzähne oder und so. Und, die Kontur quasi. Und die von Kontur dem Schädel. von dem Schädel und diesen Hörnern ist halt neonblau, mit so neonblauen, ich nenne es mal, Philips leuchtröhren ja, es, war, es waren einfach Neonröhren.
1: Es waren einfach Neonröhren, wie man es aus den Kinos oder was weiß ich, diese ja. alte Werbetafel, das ist einfach Neonröhren. Und es ist, halt
0: ist halt aber auch in diesem gesamten Raum so hell, dass die ja. Neonröhren überhaupt keinen Impact haben. So, du siehst halt einfach nur, okay, es leuchtet blau an den Konturen, so, und das sieht halt einfach aus wie eine, wie eine 90er-Jahre-Techno-Disco, bevor sie aufmacht. Ja. So.
1: <lacht> und das Schlimmste, das Schlimmste an diesem ganzen Raum war für mich aber, dass diese, die, die haben einfach für den Show-Effekt eine fucking Rolltreppe in den Raum gebaut. <lacht> Lopan kommt, ich meine, du siehst Lopan vorher schon mal so als Effektmäßig, wie er von A nach B so durch den Raum schwebt und auch durch eine Couch durch, durch eine Wand durch. Ja, genau, ist ja ein fucking Geist, ne? Genau. Ja, und dann kann der halt auch schweben. Okay, kein Thema. Da hat er wahrscheinlich auf dem Rollbrett gestanden und die haben sie durch den Raum geschubst aber das siehst du nicht und denkst dir so, okay, der schwebt. So, und dann steht er aber in diesem Raum mit diesem Totenkopf, der sowieso kitsch hoch 10 ist, ja, und kommt dann diese Show-Rolltreppe runtergefahren. Und es, ich weiß nicht, ob es Absicht war, dass man sieht, dass er auf einer Stufe von der Rolltreppe steht <lacht> oder ob es einfach äh, so aussehen sollte, als wenn er da runter schwebt. Auf jeden Fall, du siehst halt einfach eins zu eins, dass der Typ gerade eine fucking Rolltreppe runterfährt. Wir haben hier die Zeremonie für die Hochzeit vorbereitet. Da sind die Frauen, da sind die Schergen. Hier
0: kommt der Chef mit Rolltreppe. Also bei meiner Hochzeit wird es da genauso aussehen. Und jeder, der nicht, jeder, der nicht lacht und weiß, worauf äh, diese, dieser Hochzeitsaltar <lacht> dann irgendwann anspielt, ja, der fliegt wieder von der Hochzeits äh, von der Hochzeit, von der Feierlichkeit. Äh, offensichtlich ist er es nicht würdig, dort zu sein, ja. Und ich werde mich auch auf eine Rolltreppe stellen. <lacht> Wenn ich zu meiner also, Braut fahre.
1: Da habe ich wirklich da gesessen und habe gemeint, der, der fährt gerade eine fucking Rolltreppe runter. <lacht> Na gut. Wir haben einen Raum gebaut, wo einfach eine Rolltreppe drin ja.
0: ist. Ähm, ja, jedenfalls äh, kommt dann halt die Zeremonie, die versuche ich gerade mal so ein bisschen kurz zu machen, weil davon versteht man halt die Hälfte nicht. Irgendwie sollen sie die flammenden Schwerter überleben und dann sollen sie halt noch irgendwas zum Leuchten bringen. Eine Glühbirne offensichtlich. Und ähm, stimmt, ja. ja, also dann kommt halt diese ganz weirde Zeremonie, wo irgendwie die, die drei Stürme noch vor denen rumhüpfen und dann geben sie ihnen halt diese Schwerter und das sind halt einfach Schwertrequisiten, dann, die sie sich festhalten. Und dann werden die halt nach oben gezogen in die Luft, also schweben dann halt los mit diesen Schwertern. Und offensichtlich Wäre bei jedem Unwürdigen, wäre sie halt wahrscheinlich sofort in Flammen aufgegangen. Aber nein, beide überlebens. Oben an, an der Decke, wo sie dann hingeschwoben sind mit den Schwertern, fassen sie dann mit beiden mit, mit einem Finger an die Glühbirne und die fängt an zu leuchten. Und Lopan völlig entzückt, oh, sie haben das geschafft und sie sind nicht in Flammen aufgegangen. Uh, ja, das sind meine Würdigen. Und dann muss es halt nur noch irgendwie, und jetzt kommt's, ich finde die Namen so geil in dem Film, ja, jetzt kommt's, müssen sie halt noch irgendwie gestochen werden mit der Nadel der Liebe.
1: Mhm. Damit müssen es
0: gestochen werden. Mhm. Du nennst sie wahrscheinlich bei dir auch so, oder? Der kleine, der kleine Willi nennt sie so. Ja, ja, jedenfalls, ähm, <lacht> Alter, die Nadel der Liebe. Da muss ich auch kurz Pause machen und überlegen, ob ich mir das aufschreibe oder ob ich es verdränge. Ja, und ich jedenfalls genau in dem Moment, <lacht> ja, wo er dann anfängt, die mit der Nadel der Liebe zu pieksen. Es ist halt. penetrieren, Sag's Also ruhig. Nein, pieksen. <lacht> ähm, es ist halt auch, es, die Nadel der Liebe sieht halt aber aus wie so ein, wie so ein ähm, Strickstab. Wie so eine Stricknadel.
1: Stimmt, ja. Na, einfach ja. so eine, so eine lange Nadel. Ja, wahrscheinlich
0: ist es nichts anderes. ja. Da hat Carpenter einfach mal ganz tief in die Trickkiste gegriffen und sich eine Stricknadel von seiner Mom geliehen. Na jedenfalls, äh, komm, genau in dem Moment kommt die Truppe um Jack in diesen Raum, in diesen Saal rein und muss erstmal äh, hier richtig einen drauf machen. ja. Und wollen halt jetzt äh, überlegen erst, wie gehen wir es an und denken sich so, da ja okay, wie gehen jetzt da voll in Ja, alle stürmen los. Jack nimmt seine Waffe, schießt voller Elan in die Luft trifft über sich den äh, Steinrahmen, äh, es lösen sich Steine und fallen ihm auf den Kopf und Jack fällt um. Ja. Aber auch wieder so schön geschnitten, diese Szene, dass ich wirklich wieder laut loslachen musste. Die war so gut geschnitten, dass man, obwohl man das schon hundertmal gesehen hat, gerade im Jahr 2020, war das so schön, wie er einfach diesen Stein auf den Kopf kriegt und einfach umkippt. <lacht> einfach schön. Ja, und dann geht halt das große Gefeite los. Also, dann ist da Sodom und Gamora, die Schergen um Lopan kämpfen gegen äh, die illustre Truppe äh, von Action, von ähm, Jack, äh, von äh, Wang und äh, eben die Leute in Gelb, <lacht> deren Namen uns nicht einfällt. Ja. Nennen wir sie einfach Man die heißen Gallo. Kartoffeln. Ähm, die Chipsburger. Die Chipsburger. Die kämpfen dort eben um. Äh, um die, die beiden Bräute und um zu verhindern, dass Lopan wieder an die Macht kommt. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Szenen. Also verschiedene Kämpfe zwischen mehreren äh, verschiedenen Charakteren. Parteien. Genau, und Parteien ja. auch, genau. Ähm, hast du da einen Lieblingskampf oder eine Lieblingsszene? Ich ahne schon, welches ist. Aber es gibt ja so viele ja. gute Szenen auch. Und eine mich, ist mir sehr besonders in, im, im Gedächtnis geblieben. Also, die
1: eine Szene, an die habe ich mich direkt wieder erinnert, dass ich die als Kind gesehen hatte, das war ähm, der Fight zwischen ich glaube, das ist äh, Lightning und Wang Chi. Mhm. Wie die sich quasi äh, immer wieder vom Trampolin hochspringen, sich einmal <lacht> mit dem Schwert abklatschen und dann wieder runterspringen, bis sie dann irgendwann den Final Move machen, den man in jedem äh, asiatischen Kampffilm sieht, wo sie quasi parallel zueinander die ganze Zeit in der Luft schweben oder fliegen und, und fighten. Aber ein Ding hat mich da mega verstört. Und das hat irgendwie den, den ganzen... Film, als wenn einer mal ganz kurz die Handbremse angezogen hat und du hast mit Oder ich beschreib's anders.
0: <lacht> ich weiß genau, das, was das, du jetzt willst. Ja, und das, war,
1: das war für mich so, du fährst, du fährst ganz gemütlich mit 80 km/h auf einer Autobahn. Ne? So ist der Film. Du musst dir vorstellen, der Film ist du in einem Auto mit 80 km/h. Dann kommt diese Szene, und es ist, als wenn du der Beifahrer bist und dir gerade eine Nase bohrst. <lacht> Und der Fahrer denkt sich, oh, das sehe ich. Und ich drehe mal kurz auf die Bremse, sodass sein Finger dir erstmal richtig in die Nase reinballert. So war diese Szene für mich. Das hat
0: mich komplett rausgerissen. Lass mich raten, das ist die Neon Lightning Fighting Game ja, Zauber Szene.
1: Das ist die. das ist die, ich habe die, den Saft Szene ist das.
0: Ah, vor allem ist es so unnötig. Also für die, die ist wirklich unnötig. Ist es also das ist eine so unnötiger, aber eine meiner Lieblingsszenen, muss ich zugeben. Also, da stehen sich Action und Lopan gegenüber und beides sind ja krasse Zauberer, auch wenn äh, Lopan Action als einen als einen Taschenmagier bezeichnet. Ja, ja genau. Aber ja -Taschenmagier. -Taschenmagier, genau. Aber die stehen sich gegenüber und schießen Blitze auf sich gegenseitig. Und diese Blitze treffen sich in der Mitte. Und es entsteht eine Art Wolke, in der Wolke sieht, also es sind bunte Blitze, natürlich, nichts in diesem Film ist nicht bunt. Ähm, und in dieser Wolke sieht man die Silhouetten zweier kämpfender äh, äh, Männer. Also, es sind so die, ja, dem, dem, sind so Es sind auf jeden Fall asiatische traditionelle Kampfmonturen irgendwie. Man sieht aber, wie gesagt, nur die Silhouetten und die kämpfen halt gegeneinander. Kämpfe ist aber auch zu viel gesagt, denn sie machen äh, ja. eher so Cutters. Ja, also so, so langsame Bewegungen. Und du siehst halt, wie wie gender steht und sich irgendwie mit seinen Händen anstrengt. Und dann siehst du Lopan, wie er da steht und die Daumen bewegt, als wenn er gerade mhm. Game Gear spielt. Ja und also so die das tat so weh und also <lacht> konnte nicht mehr. Das war so richtig so. Er spielt gerade Game Boy gegen Action. Hat er denn auch sein ja. Kabel angeschlossen? Also das hat mich auch sehr verstört. Aber ich habe es unterstrichen hier, weil ich es so lustig fand, weil es so unnötig ist, so völliger Quatsch. Aber ich kann mir vorstellen, sie hatten weder Zeit noch Geduld. Also im Filmzeit noch Geduld, noch Budget, um einen krassen Magierkampf zu machen. Aber es wäre seltsam gewesen, wenn die beiden Magier nicht gegeneinander kämpfen. Hm. Und sie haben es dann einfach so auf diese Überaus cheesy Art und Weise gelöst. Denn anders kann ich mir das nicht erklären, weil normalerweise sozusagen, sagen, okay, die schießen sich halt irgendwelche Magiebälle um die Ohren und äh, also dies und jenes.
1: Es, es hätte für mich, für mich hätte gereicht, wenn die zwei Strahlen einfach aufeinander getroffen wären und das wäre so ein bisschen hin und her gegangen. Ja, gesagt, das hat ja, mich so ein bisschen ja. an Spaceballs und, und, und den Saft erinnert, ne, wo sie sich ja auch gegenseitig dann. Äh, Ach, ich weiß nicht. Also das hat mich echt. Also das hat mich mal ganz kurz von dem Film weggeholt, wo ich gerade habe: Okay, jetzt seid ihr aber irgendwo ganz woanders gerade. Ja. Es ja. ist klar. Natürlich ist es lustig. Aber ich sag mal, wäre lustiger gewesen, hätten die zwei, die da vermeintlich riesige, mächtige Fighter, die durch Zauber entstanden worden sind in dieser Blase, hätten die sie wirklich bekämpft, weil das war halt einfach nur. <lacht> Sind Zeitlum-Bewegungen
0: sich hin und her bewegen. Mehr war es nicht. Ja, so also, Cutters, ne, das sind so Bewegungsübungen ja, ja. im Kampfsport, genauso. Oh, ja, äh, ja. Wie geht's weiter? Es ist halt vieles Durcheinander, viele Schnitte, viel hin und her zwischen den einzelnen Szenen. In jedem Falle sind äh, durch diesen Tumult auch ähm, Miau und Gracie aufgewacht aus dieser Trance, in der sie die ganze Zeit waren und ähm, versuchen sich jetzt dagegen zu wehren, von der Nadel der Liebe gestochen zu werden, <lacht> ähm, was aber nicht ganz gelingt, wenn ich mich nicht irre. Denn irgendwie ist diese Zeremonie trotzdem abgeschlossen.
1: Genau, er hackt da halt rein. Er hackt da halt und rein
0: ist und wird halt ist wieder Mensch. Mensch. Ja. Genau, wird halt wieder Mensch. Und nimmt halt Reis aus mit Miau, wenn ich mich nicht irre. Also Grace lässt er zurück. Nee, Grace und Miau nimmt er ja, beide mit, er, mit seinen Schergen. Er will
1: irgendwie abhauen. Genau, er will irgendwie abhauen. Genau, ja. will
0: irgendwie abhauen also, und die kämpfen alle gegeneinander. Jack kriegt das natürlich mit, dass sie abhauen wollen. Und die Kämpfe gehen langsam zu Ende. Also die äh, gewinnen dann natürlich also, äh, ähm, ähm, Thunder, Lightning und Rain. Rain, gegen, gegen, gegen wen hat denn noch gleich äh, Wong gekämpft? Wong Chi. Wong Chi hat, glaube ich, gehört, glaub ich gegen, den, äh, gegen Lightning. Gegen Lightning war das, ne? Genau, also dem ich mein ja. besiegt er halt mehr oder weniger und ähm, Jack läuft halt äh, Lo Pan hinterher, weil der die beiden Frauen im Schlepptau hat. Und. Ich bin mir sicher, er nimmt nur Miau mit. Grace ist noch dabei. Die stehen dann mit Gra Er steht da nämlich mit Grace und ähm, er und Grace stehen nämlich im, im, im äh, Fahrstuhl und reden miteinander. Und, und Grace so in diesem Kimono quasi. Und äh, ich erzähle das deshalb, weil ich gleich auf eine Stelle hinaus musste, wo ich auch wieder sehr laut auflachen musste. Und da halten sich halt so und 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 er halt noch völlig high von diesem von diesem Getränk da von von Ek Chen. Mm. Und, und äh, guckt sie halt an und sagt, so, warum trägst du diese Klamotten? Und so Und ich sehe Dinge, die andere Leute nicht sehen. So. Und dann fangen die halt an zu knutschen, so wie es sein muss. Die ganze Zeit hat sich bis dahin aufgebaut. Fangen halt an zu knutschen, die Tür geht auf, sofort stehen sie da und die, die flitzen äh, Lopan hinterher. Und dann stellt sich Jack Lopan in den Weg und sagt so, ey bis hier noch nicht weiter. Und erzählt halt also von wegen so, ja, äh, ne? Und dann steht er also mit diesem Messer äh, vor, der, <lacht> vor der Gesellschaft dort, ja? Und fängt an zu reden und sie zu, 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 zu Rechenschaft zu ziehen und raut auch diesen, diesen Spruch raus, den dem anfangen Anfang meint. So, wissen Sie eigentlich, was der alte Jack Burton immer yeah. in, äh, in Zeiten wie diesen sagt? Äh, wer? Jack Burton! Das bin ich! Und die ganze Zeit hat Jack roten Lippenstift auf den, yeah. auf den Lippen. Yeah. Und du kannst dich einfach an diese eigentlich ernste oder, oder, oder serious scene, kannst du dich nicht auf die kannst du dich nicht konzentrieren, weil er einfach die ganze Zeit diesen verschmierten roten Lippenstift über die, über die Lippen hat. Und es sieht einfach so geil aus, weil es halt auch dieser knallrote geisha lippenstift ist. Ah, fantastisch. Ja, und dann kommt plötzlich noch äh, ähm, Wang zu ihm irgendwie und, und stößt auch noch dazu und dann äh, fangen wir erstmal krass an zu kämpfen. Ähm. Und da sieht man eigentlich, dass Wong auch ein ziemlich guter Kämpfer ist. Also da sieht man da, wo Jackie Chan hätte hinkommen müssen.
1: Also das ist doch, das ist auch, das, ist auch ähm, das sieht man ja vorher in, in dem Film auch schon mal eine Szene, wo, wo Jack Burton so, ja, wir gehen jetzt hier lang. Man schiebt das Tor auf und dann stehen dahinter irgendwie diese Rutsch-Shirts irgendwie 800 Stück. Und dann macht er die Tür wieder zu und sagt so, vielleicht doof, hier lang zu gehen. So, <lacht> wir sind ja. Single. Ja, und dann ist es nachher ja auch so, wo, wo quasi... Die durchbrechen und, und er zieht sein Messer, weil er keine Munition mehr eigentlich in der Pistel hat. Nachdem er irgendwie, ich glaube, von denen schon fünf erschossen hat, will er sein Messer ziehen und das Messer wirft er erstmal in, in die Ecke.
0: ist auch so eine schöne und, Szene, er zieht das Messer aus dem Schuh raus, er hat das im Stiefel und will das rausziehen und es steckt aber fest und er zieht es zu so fest, sodass ihm das aus der Hand fliegt und dann einfach um die Ecke, in die Ecke. Es ist okay, das siehst du in keinem anderen Film.
1: Und dann fliegt es ihm weg und, und dann rennt er erstmal dem Messer hinterher, weil er ja. natürlich irgendeine Waffe braucht, um zu kämpfen. Währenddessen halt einfach, ähm, Wan die einen nach dem anderen auseinander nimmt, hier mit Martial Arts hoch 50, ne, und, und boxt dann irgendwie einen nach dem anderen weg und dann sind da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele das sind, 10, 15, die er da umkloppt. Ein gutes Dutzend, würde ich auch sagen, ja. Und dann auf einmal, nachdem eigentlich alle schon da liegen, kommt Jack Burton um die Ecke gesprungen mit der, mit der Tech9 in der Hand, mit dem Messer in der Hand und schreit und so, ah! und dann so oh das ist alles schon erledigt ja okay dann ne und darauf wollte ich vorhin eigentlich auch schon mal raus ne ähm, Jack Burton hat hat ja dann äh, irgendwann im Finale ich weiß nicht ob man das so schon wir können ja gerade mal das Finale jetzt auspacken ne den den Final Move eigentlich ne wie sich äh, Lopan und und Jack Burton nachher gegenüberstehen und ähm, Jack Burton und Lopan haben so den Stare-Down da und dann werden auch noch so ein paar Worte gewechselt. Ich weiß gar nicht mal, was für ein Spruch er ihm da auch drückt. Und dann wirft Jack Burton das Messer nach Lopan. Lopan fängt das einfach. Und dann denkst du so, fuck, die du Nummer ist durch. Ja. Messer ist weg, Lopan steht da, hat das Messer in der Hand. Und dann, ja, Mr. Burton, bla bla bla. Ähm, war ganz schön mit ihnen. Ja, so nettes Messer, Wagenkohl sagt er noch. Schönes Messer,
0: so, Mr. Burton. Irgendwie. Ja,
1: schön, schönes Messer haben sie da. Und wirft dieses Messer zurück auf Jack Burton Jack Burton fängt es in der Luft und wirft es direkt wieder zurück in den Kopf von Lopan. Lopan, bam, Tod, Matsch. Ja. So. Du sitzt da und denkst dir so, holy shit. Ne? Und dann hast du wieder den, ja, alles eine Frage der Reflexe. Ja. ja so.
0: Weil es derselbe de, de, de Move war halt quasi wie bei, wie am Anfang, das Films, ein schöner Rahmen. Wie an am Anfang Stelle. mit der, Flasche, mit der genau. Flasche, genau. Ja.
1: Aber, und jetzt bin ich an dem Punkt, ähm, den, ich, den ich jetzt egal wo ich jetzt nachgelesen habe, wie oft ich nachgelesen habe, wo ich jetzt auch echt der Meinung bin, dass das so ist. Und zwar Jack Burton wird in dem Film als Hauptcharakter quasi ähm, immer wieder als Held hingestellt. Ähm, diese Szene am Anfang, die da nachträglich, also, ähm, nachträglich eingefügt worden ist, um Jack Burton auch nochmal stärker dastehen zu lassen. Die Szene mit der Flasche ist auch nachträglich dazu gemacht worden um auch da Jack Burton besser aussehen zu lassen. Aber der eigentliche Held in diesem ganzen Film ist Wan Chi. Ja. Jack Burton ist eigentlich fucking nochmal Robin. Und Wan Chi ist Batman. <lacht> ja. Da gibt es auch so eine geile Szene, wie Wan Chi dann so steht. Der ist ja immer die ganze Zeit, der ist die ganze Zeit voll dabei. Der hat keine Sekunde Angst. Er gibt alles. Ne, Und dann steht er draußen so und das. war, wow, das hat er tat so weh auf Deutsch. Ne? Ja, Jack, bist du bereit? Ja, ich, bin ich bin bereit geboren, geboren worden. Oh, und ja. Da stehst du dann nächste so, wow, das klingt in Deutsch echt scheiße. <lacht> Holy shit, ja. Und das fand ich eigentlich geil, ne, dass, das, das, und das haben sie ja dem Studio so verkauft, dass Kurt Russell eigentlich die Hauptfigur ist. Aber wenn du den Film genau anguckst, weißt du, der ist eigentlich nur der Sidekick. Ja. Und das fand ich so geil, dass das das Studio ewig nicht gerafft hat, ne, und die wirklich die damit quasi auch übers Ohr gehauen haben, dass Kurt Russell eigentlich nicht auch wenn der ganz groß auf dem Cover ist, eigentlich nicht der, der wahre Held von dem Film ist.
0: Nee, er ist ja auch Held wie der Willen, ne? Also, das haben wir, ja schon ja, ein paar genau. Mal gesprochen. Er ist halt, er will ja auch gar nicht der Held sein, ne? Er ist auch überhaupt nicht, es ist schon richtig, er wird halt ja auch die ganze Zeit mitgezogen, ne? Also, so, hey, meine Verlobte ist da und dies und jenes, und er rutscht da so rein und wird da so mit reingezogen, irgendwie diese ganze Misere, obwohl er da gar nichts machen will. Und er rettet nachher auch mehr oder weniger zufällig, also einfach durch einen Reflex, und Reflex ist ja nicht absichtlich gesteuert, ja, wenn wir mal jetzt äh, kleinteilig und, und erztenzählerisch werden wollen, ähm, rettet er mehr oder weniger zufällig die Welt. Ja, genau. Indem er einfach dieses Messer auffängt und wieder zurückwirft. So rein aus Reflex. Also das war wirklich so, äh, ähm, da hast du recht, das ist eine gute Beobachtung. Äh, eigentlich ist er der Sidekick. Aber genau, weil es den Studios verkauft werden musste, ja, weil sonst hätten sie es natürlich nicht angenommen, ähm, so ein unbekannter chinesischer Darsteller oder chinesisch-amerikanischer Darsteller, ähm, mhm. den, den hätten die Studios niemals auch als, als Hauptfigur gesehen. Das muss von einem großen Namen getragen werden, gerade in den 80ern, 90ern. Und da war halt dann Kurt Russell zu, äh, zur Stelle. Und deswegen haben sie, Kurt Russell, äh, haben sie Kurt Russell dann eben so als Held verkauft, der er ja eigentlich nicht war. So ist er halt zu einem netten ja. Anti-Helden geworden irgendwo. Ähm, genau, ja, jedenfalls ist dann halt also äh, Lopan Kaport. Ähm, ja. Genau. Und jetzt sagen sie, okay, wir müssen hier raus, ganz schnell so, und dann ähm, kommt halt irgendwie ähm, wer war das, Thunder um die Ecke. Und mm, ja da habe ich mich auch gefragt, okay, Thunder sieht halt den Tod, tritt ihn halt quasi in den Weg und will ihn den Weg abschneiden. Und sieht halt irgendwie durch die Trümmer hinweg, Lopanda tot liegen, und fängt an zu schreien und bläst sich halt quasi auf. Also, er wird immer ja. fetter und dicker und auch hier wieder sieht man wieder so ein bisschen das Ding aus einer anderen Welt kommen, so, ne? Also, auch hier sah der Effekt an sich schon krass aus. Also, es sah nicht so billig aus, ne? Hat mich an,
1: äh, an äh, das Ende von Blade erinnert, wo uh, Deacon Frost dieses, diese Spritze reinkriegt und auch so aufwabbelt.
0: M mit dem Unterschied, dass Deacon Frost in CGI explodiert ist. Das ist richtig,
1: und er ist wirklich in. Äh Nee, explodiert. Genau, und der
0: hier wurde immer breiter und das ist halt, auch kein CGI gewesen. Es ne? wurde halt immer dicker irgendwie, nee, nee. war halt so eine ganz komische Maske irgendwie.
1: Stop Motion irgendwie. Ja, genau. Und, ne? so ein, und dann mal. laufen
0: die halt, und das lustige ist, die gehen halt einfach so gefühlt 1,50 Meter zurück um die Ecke und dann explodiert er halt. Du siehst halt, du siehst halt nicht wie er explodiert, du siehst halt nur, nur die Ecke die aus der Sicht von Jack. Du siehst halt die Brocken fliegen so. Und dann denkst du, okay, warum hat er das jetzt gemacht? Der das habe ich auch nicht gesehen. das war
1: völlig unnötig. Der ist 3 Meter,
0: also. respektive 2,50 Meter groß, ja. Und könnte die halt alle zusammenkloppen, weil er offensichtlich echt ein Mächtiger von den Stürmen ist. Und stellt sich dann dahin, braucht halt auch zwei Minuten, um zu explodieren, kann sich währenddessen offensichtlich nicht bewegen, und ist dann Fujikat. Und sie mussten einfach nur drei Meter weitergehen und konnten ihn dabei aus sicherer Entfernung zugucken. Und das war irgendwie
1: Macht keinen Sinn, ne? Nee, macht keinen Sinn.
0: Jedenfalls drehen sie sich um und wollen halt weiter abhauen. Und dann plötzlich tritt ihnen dann Lightning entgegen, ähm, der dann erstmal seine Lightshow abzieht und ähm, die kommt den halt immer näher und dann sehen sie plötzlich im 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 in der Decke ein Loch und oben in diesem Loch steht halt wie äh, Egg Chen. und man sagt ja hey, ja hier lang hier geht's raus so und dann auch so Jack so wie sind sie da hochgekommen und Egg Chan so das war nicht ganz einfach und damit, ja. und damit fertig <lacht> <So>. <lacht> lieber Zuschauer
1: das war deine Erklärung und, ja und es wird ja noch schlimmer weil da habe ich dann auch da gesessen weil er hat so einen so einen komischen ja. Kennst du noch aus dem einem Yps-Heft so, so, so einen kleinen,
0: keine Ahnung, so eine kleine Mini-Armbrust in der Hand? Ja, bei ihm ist das glaube ich ein Kompositbogen irgendwie oder sowas. Also so ein, so, 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 der hat schon, das ist schon so ein Bogen und damit schießt er so eine Art ähm, äh, Flaschenzug. Flaschenzug auf den Boden? Ja, What genau. the fuck, ja. Aber das
1: ist ja auch alles schön und gut, aber der Flaschenzug knallt in den Boden und verankert sich. Unten kein Thema. Aber die Leute müssen sich ja dran festhalten, oben <lacht> an dem Seil. Und du siehst in der Szene die ganze Zeit nur, dass dieser Chinese, amerikanische Chinese, ich weiß es nicht, dass der, der Mann, der da eben optisch gesehen bestimmt über 50, wenn nicht sogar 60 Jahre alt ist, in einer Hand dieses, dieses Ding mit der Schnur hält, wo gerade Leute dran hochklettern. Er ist halt Magier Frank. What the fuck? Er ist also, halt hab ich da gesessen und hab gemeint, ja, okay, warum nicht? Zauber doch halt einfach dann eine fucking leuchtende Leiter hin. Du hast wie einen
0: komischen kämpfenden äh, tot hingezaubert. Aber er hatte dann nur noch eine Leiter hin, aber nicht so sowas. Er hatte halt einfach <lacht> nur noch Magiepunkte für den Zauber der übermäßigen ja. halten. Bärenstärke.
1: Ja, halten.
0: Den hat er <lacht> halten, den hat er auf sich halten. gezaubert und damit konnte er halt halten. Ja, das war, ja. Äh, das war seine letzte ach, ach, Zauberkraft. Halten. Jedenfalls äh, hauen die da ab so und, und äh, Lightning den aber hinterher, wieder mit seinem geilen Lightning-Lift. Ja, will ihn hinterher durch diese Löcher und dann werfen die, ich weiß nicht, ich glaube, du musst einen Stein runter, ne? Nur so einen Felsbrocken werfen die da runter. Oder war das eine Vase? Ja, ja, ja. Ich hab's nicht so schnell gesehen. Jedenfalls werfen ich die irgendwas runter an. und dieser, diese, diese, ein sehr großes, schweres und hartes Objekt, äh, fällt durch das Loch nach unten auf den Kopf von Lightning. Auf diesen. Ein Eschme-Ambus. <lacht> Weiß ich nicht, auf diesen ja. Korbhut fällt es rauf, liken und das war's. Das war der Sturm. Ja. Offensichtlich kann man heilige, übernatürliche Monster, Hexer, Zauberer, Kämpfer, Martial Arts, Göttermeister mit einem einfachen Wurf eines Felsens auf den Kopf töten. Ja. Cool. Das schaue ich mir hier <lacht> kurz in mein Notizbuch.
1: <lacht> ja. Wenn dich jemand fragt, ob du ein <lacht> Gott bist, <lacht> sagst du ja. Schön.
0: Ähm, ja, jedenfalls äh, dann äh, ja, jedenfalls äh, hauen die dann ab und finden tatsächlich dann plötzlich den Truck von Jack. Steigen da ein. Ja. Ja, der steht dann plötzlich in der Garage dort. Kommen da irgendwie raus, Kommen in der Garage. Ja, der Truck wurde nicht entführt, der sollte nicht zur Frau genommen werden, sondern der steht dort in der Garage steigen alle ein und dann kommen so cheesy Momente wieder, so, ne, also, so, ha ah, der verdammte Schlüssel steckt nicht. Und dann sagt Grace zu ihm, also die quetschen da jetzt auch zu <lacht> sechs da irgendwie drinnen in diesem, in diesem, in die, in Fahrerhäuschen da vorne, sagt Grace zu ihm so, ja, hast du keine Ersatzschlüssel? Ja, doch, aber der ist doch und, ah, und dann greift er irgendwie unter die Armatur ja, nimmt genau. sich den Schlüssel, haha steckt den ein und fährt halt los mit seiner Jack Art, ja. Ja, dann
1: macht ihn auch an, ne? und dann und dann hörst du noch so einen Schlag oder irgendwas und dann sagt er auch Crazy, was war denn das? Und dann sagt er irgendwie, äh, 165
0: Pferdestärken. <lacht> <lacht> so. <lacht> so. so ein Over-the-Top-Spruch. Ja, ja. ja, und dann sind sie auch schon wieder zurück im, im Hauptquartier. A.K.A. im Restaurant.
1: Ja, und dann kriegt Jack den Umschlag mit dem Dreifachen an Geld, was er äh, am Anfang des, des Filmes eigentlich äh, doppelt oder nichts mit dieser Flasche ge gewonnen hat, hat er eigentlich nur das Doppelte gewonnen und äh, also Wang, -Chi gibt, oder Wang Chi gibt ihm ja dann das Dreifache quasi sogar und dann fängt er auch schon an so, er wird sich jetzt in Zuruhe setzen und bla und dann kommen wieder so Andeutungen, ne, weil alle so im Raum darauf warten, dass er halt jetzt Gracie küsst oder mitnimmt oder sonst was. Ne? Ja. Und dann kommt ja auch die, die Stelle, wo er quasi den Raum verlassen will und dann sagen sie so, ja willst du dir keinen Abschlusskuss äh, keinen, keinen Abschiedskuss geben? Und dann guckt Grace und dann so er Grace so langsam an. Genau. Nee. Guckt sie mhm. an. Nein, <lacht> Das war eigentlich, das das, fand eigentlich ich, als der besten Stellen, wo ich echt aber, dachte, geil. Aber das fand ich.
0: ich fand's gut. Das ist so ein Gegenentwurf zu, zu ähm, Hans Solos. Han Solo's. Solo. Ja, also, ja, ja, genau. Ich weiß. So, aber wirklich, also das fand ich irgendwo hart, weil die waren schon ein süßes Paar, so, ja. Und keine Ahnung. Ja, das aber das war ich fand's schon trotzdem nämlich, geil. Na, so, ja, ich meine, er
1: deutet, er deutet ihr ja auch an, so nach dem Motto, wir sehen uns wieder und sowas. Und dann vielleicht. Und ich habe so für mich dann gedacht, naja, Abschiedskuss heißt halt, weißt du, dann wir sehen uns nicht mehr. Und äh, deswegen vielleicht so kein Kissing Goodbye, sondern so, ne? Ja, obwohl es so jetzt so habe ich es mir dann vielleicht mh. so ein bisschen zu versucht zumindest zu interpretieren.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich fand so die, die Art und Weise, wie er das so rübergebracht hat, so eine von wegen, sie meinte, ja vielleicht bis irgendwann mal irgendwie, so und dann meinte er so, ja, man weiß ja nie so ne, also er hat ja auch nicht zugestimmt, als, als sie gesagt hat, ja dann vielleicht bis irgendwann. So das war schon klang immer so von wegen so ja, er versucht sich da so ein bisschen rauszuwinden und zu sagen, ja, nee, weißt du, eigentlich habe ich keinen Bock, ähm, aber ich sag das nicht so direkt. Und ja, er haut dann halt tatsächlich auch wirklich ab mit dem Geld so und nimmt sich, ja, so, nimmt sich ich die fand's, ich fand's 3.300 Tacken oder das ist eigentlich 3.450 Tacken, wenn ich mir nicht verrechnet habe. <lacht> ähm, sowas, und ja. äh, also es sind 1.148 Dollar, glaube ich, die er gewonnen hat. Und das eben mal drei. Äh, und ja, setzt sich halt in seinen Truck und fährt halt wieder los. Und lässt halt alle zurück. Und ja, und dann siehst du eigentlich auch schon die Endszene. Genau. Wie ihr im Truck fährt. Während einem Unterwetter,
1: muss man dazu sagen. Und dann kommt auch nochmal so eine Anspielung auf die drei Stürme, und so, ob ihr im Regen oder im Donner oder im Blitz, bla bla bla, irgendwie unterwegs seid. Ne? Denkt an den alten Jack Burton in seinem Pockjob express Ja, und dann kommt nochmal.
0: <lacht> kommt dein, dein Freund uh, hinten aus der Ladefläche.
1: Und dann kommt Dumbo, der hinten auf der Ladefläche seinen Arm nochmal zeigt und äh, ich bin Anna da. Ja, also und, der komische ja. Yeti
0: da, also Lopangs Yeti kommt genau. da irgendwie raus aus, aus dem, wo auch immer der sich versteckt hat, weil darunter ist ja nicht mehr viel Platz Warum? eigentlich. Ja, auf jeden Fall fährt er damit so <lacht> und, und will das alles hinter, äh, eigentlich will Jack das alles hinter sich lassen und dann fährt er dann plötzlich quasi ein dieser Dämonen spazieren und damit endet der Film. Dann kommen die Credits. Das war's. Genau. Ja,
1: und ich hoffe, dass es keine Fortsetzung mit Rock gibt. <lacht> <lacht> Weil das, darüber wurde ja auch schon gesprochen. Wow! Und, äh, Nein, bitte nicht. Da habe ich echt Angst vor. Aber ich muss mal kurz kurz nach. Also, erstmal Fazit, Chris. Fazit. Erzähl ich mir. Ich
0: hatte sehr viel Spaß. Ich habe den Film tatsächlich auf Amazon auch digital gekauft. Gut, der hat jetzt auch nicht da die Welt gekostet, aber ich dachte mir, okay, leiche ich mir den jetzt oder kaufe ich mir den. Und habe den dann äh, mir tatsächlich auch gekauft und ich habe es nicht bereut. Das ist ein Film. Also, den gucke ich mir tatsächlich zum so wenn wenn ich nebenbei was mache so aufräumen keine Ahnung bügeln irgendwas in die Richtung würde ich den sogar noch eher anmachen als Conair. ich weiß es tut dir weh ja aber das ist so <lacht> der ist so cheesy der Film der ist so leicht das mag ich weiß das ist so ein bisschen so ein zurück in die Zukunft Feeling mhm. warum da können wir gleich noch mal drüber sprechen aber ähm, das ist so vermittelt für mich dasselbe wie, wie Ghostbusters oder zurück in die Zukunft äh, ähm, Filme die so sehr sehr leichtherzig sind nicht so ernst sind sich ähm, auch selbst nicht so ernst nehmen und ich, also den kann man 2020 so gut noch gucken. Ich hatte richtig, richtig viel Spaß. Für mich tatsächlich wirklich einer dieser Geheimtipps. So, für Leute, die jünger sind als wir, die den Film nicht kennen, Leute, schaut ihn euch an. Ihr kennt hier die Story, ist egal, die Story kann man kennen. Schaut ihn euch einfach an, er ist so gut. Den kann man sich immer wieder gut angucken. Mit Freunden oder alleine, zum Bügeln oder auf einer Party, völlig egal. Von mir aus gibt's eine ganz große Empfehlung.
1: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, also ich hatte den jetzt wirklich lange nicht mehr gesehen. Ähm, ich habe den, den einmal zusammen mit einem Kumpel geschaut, äh, der danach nicht so begeistert war. Der hat gesagt, es war ihm alles irgendwie, es war nicht so seiner, hat ihm nicht so mitgezogen. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich, ich kannte ihn natürlich schon, aber habe mich an viele Sachen nicht mehr erinnern Aber ich finde auch, er funktioniert gerade heute durch diese handgemachten Effekte. Also da, das halt nicht irgendwie so versucht, so Blue Screen oder, oder Greenscreen und das nicht so versuchte, äh, schlechte Effekte, sondern wirklich, dass du merkst, Carpenter natürlich, der der hatte mit das Ding einfach schon so viele Special Effects drauf gehabt. Ähm, da ist ja auch einer, der der da mitarbeitet, der quasi von Industrial Light and Magic dabei war, ne, der dann später auch bei Ghostbusters die Effekte gemacht hat. Also das ist schon ähm, Richard Edlund, Edlund heißt er, glaube ich. Ähm, das ist so ein, so ein Effektmacher, wo du wirklich sagen kannst, der hat auch Ahnung. Ja? Und, und das sieht man den, den Effekten heute noch an. Ja. Manche Sachen, ähm, die sind auf, eine, auf der HD-Variante sehr sehr, äh, sehr genau zu sehen. Ich sage mal, diese grünen Augen, dass das Kontaktlinsen sind, das sieht man in der HD-Variante sehr, sehr krass. Mhm. Hat man da bis, damals in der SD-Variante wahrscheinlich nicht so extrem gesehen. Ich habe auch dasselbe gemacht wie du. Ich glaube, zum Laien hat der... 3,99 gekostet zum Kaufen, 4,50 Euro oder sowas. Genau, und ja. äh, das war, also es macht eigentlich fast gar keinen Sinn, so oder so zu sagen und ich leih mir den nur aus. Aber ich bereue das auch nicht, den gekauft zu haben. Das ist so ein Film, der halt auch dadurch, dass er nicht so lang ist, ne, 99 Minuten, du kannst dich mal da hinsetzen, kannst dich einfach mal belätschern lassen Ja, und wenn du die ersten 10 Minuten nicht mitkriegst ne, und du guckst einfach nur die Action-Szenen oder einfach nur mal so die dummen Sprüche zwischendrin, bist du eigentlich unterhalten. Also ich finde auch, der funktioniert im Jahr 2020 noch sehr, sehr gut. Er macht Spaß. Ähm, es ist ein Geheimtipp und äh, ich kann den auch einfach empfehlen. Also es ist einfach ein gut laune Film auch so ein bisschen. Ähm man hatte einfach Spaß beim Zuschauen.
0: Ja, ja. Und wegen, weil ich zurück in Zukunft gerade gesagt habe, dass er für mich ungefähr in dieselbe Käbe schlägt, ähm, der Kameramann hat tatsächlich auch bei zurück in die Zukunft die Kamera gehabt. Das ist oh. auch ein klassischer Kameramann von John Carpenter, also der hat die ganzen Halloween-Teile gemacht. Der hat äh, The Fog, hat er auch äh, ähm, Kamera oh, geführt. Schön, ja. ähm, das Geheimnis fliegende Teufels hat er ge gemacht. Äh, die Klapperschlange hat er Filme gemacht, äh, hat er mit ge Kamera geführt. Flabber hat er gemacht, Casper hat er gemacht, Apollo 13 hat er gemacht, Jurassic Park hat er die Kamera gehabt, Hook hat er die Kamera gehabt, Zurück in die Zukunft, 1 bis 3 Krasse. hat er gehabt. Also, Wahnsinn. der Mann hat eine riesen Expertise. Ähm, zuletzt 2019, Anastasia, den kann ich jetzt nicht, Anastasia, Once Upon a Time, den Film kenne ich jetzt nicht. Aber, äh, na, also, das ist wirklich jemand, der unfassbar viel Kamera führt und auch das mit sehr viel Wissen und Gewissen. Also, da ähm, da deswegen, glaube ich, kommt auch so dieses, dieses Feeling so rüber. So, ne, dieses ähm, äh, äh, schon fast so ein Goonies-Vibe, so ein bisschen mehr Abenteuer als Action. Ne? Also ein bisschen Erwachseneres natürlich. Goonies war natürlich noch ein bisschen, ein bisschen, äh, war natürlich mehr so auf Kinder und ähm, hm. Coming of Age und so. Aber ähm, ich hatte so ein, so ein bisschen Abenteuer-Feeling eben auch so drin. Ne? Und das hat mir gut gefallen zwischendurch. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass das halt, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, das hat sehr viel von so Eastern-Movies. Also gerade wenn es die Kampfszenen waren, das waren schon harte Kampfszenen. Also da wird einmal der Arm gebrochen ja, plötzlich absolut. und so. Ne? Also die, die Martial-Arts-Szenen waren schon hart, haben mich aber deshalb an so diese alten Jackie Chan-Filme und diese ganzen alten ähm, chinesischen äh, Kampffilme erinnert, weil die halt sehr blutlos sind. Der ganze Film ist extrem äh, zurückgefahren, was die Gewalt angeht. Du hast zwar fiese Monster und, und gute Effekte so und auch teilweise echt eklige Effekte, aber kein Blut. Deswegen ist er hierzulande auch ab 12 eingestuft. Und das macht halt dadurch, entschärft den Film halt wirklich sehr. Wenn da so viel Blut gewesen wäre, dann könnte er noch so cheesy sein. Der wäre es irgendwo eine Horror-Action-Komödie irgendwie. Aber durch dieses fehlende Blut hast du diesen Horroraspekt sehr zurückgeschraubt. Da hat sich Carpenter wirklich zurückgenommen. <lacht> Aber ähm, das hat mir, deswegen gefällt mir der, glaube ich, so gut. ne, Weil ähm, viele Filme, die mit Action zu tun haben, leben ja auch davon, dass sie dann halt irgendwo äh, irgendwelche Action-Szenen haben, wo dann auch mal Blut fließt, wo du dann, keine Ahnung, siehst, wie an der Kopf weggeschossen wird oder whatever, ja. Und ähm, ich erinnere nur mal auch an, an das Krokodil bei Razor, solche Sachen. Ne? Und sowas hat der Film halt ja. in dem Sinne gar nicht.
1: Also der Film, ich sag mal, von, von, äh, von der Gewalt her orientiert sich eher in Richtung A-Team. Äh, genau, ja. Und so richt Richtung, sag ich mal, ne? dumme Sprüche. Und da fallen zwar Leute um, aber tot sind sie irgendwie nie.
0: Genau. Tot sind sie hier, aber äh, also es sei denn, das, ja. das Fischmonster ja. da unten ja. äh, ist nur... Genau.
1: Es atmet noch.
0: Es lutscht nur. <lacht> <lacht> Und wenn sie nicht gestorben sind, dann wird er heute noch gelutscht. Na jedenfalls, äh, genau, also mir hat er, hat er sehr gut gefallen. Und wie gesagt, dieses Eastern-Feeling hatte ich da sehr drin. Das fand ich auch, finde ich cool von Carpenter, weil der ja normalerweise einen sehr amerikanischen Film macht. Also, ich meine, Halloween sind extrem äh, äh, amerikanische Filme. The Fog, äh, äh, amerikanische Kleinstadt und so. Ähm,
1: ja, Fox ist wunderbar. Also, echt ein also, toller das Film. Das ist ja, ja das, was ich, was ich am Anfang auch gesagt habe. Carpenter schafft es halt, Atmosphären sehr geil anzufangen. Ja. Ne? Also, oder arbeitet sehr viel mit einer Atmosphäre. Und wie er halt hier mit, den, mit dem Östlichen arbeitet, arbeitet er halt auch bei The Fog mit, mit wirklich einem, einem, einem beklemmenden Atmosphäre ja. bei, äh, bei Halloween. Ähm, Vampires habe ich noch nicht gesehen, aber der soll auch sehr, sehr gut sein. Aber er schafft es halt zumindest mal die Atmosphäre, in der der Film spielt, immer sehr, sehr schön zu beschreiben und dem, dem Zuschauer rüberzubringen. Das fand ich bei dem Film halt mhm. auch wieder sehr toll, ne? Diesem diese diese Magie, dieser Mythos, Geister, diese Effekte, das, das passte alles schon sehr, sehr gut zusammen.
0: Und man hat gemerkt, hatte Bock drauf. So, ne? Also man merkt, das genau, kommt aus, seinem, genau. aus seiner Feder. Auch die Musik, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, die kommt auch von ihm. Okay. Auch, auch hier, ne? äh, wie war das? Die Musik war irgendwie teurer als ähm, der gesamte Halloween-1-Movie.
1: Ja, er hat ein komplettes Musikvideo sogar dazu gedreht. Ja, ne? und Mit, wo, indem er auch selber singt. Ja. Das ist ja das Krasse da dran. Übrigens, also. der
0: erste Film von Kameramann war Der Blob <lacht> von 1972. <lacht> Ja, fun, fun, fun. Oh, ja, ja, ja. ja, aber das äh, fand ich sehr cool. Die Musik ist mir tatsächlich aber auch sehr wenig aufgefallen. Es war halt wieder ein Score. Es kam das halt stimmt. hier und da mal so ein Musiktrack, aber da blieb nichts im Ohr. So eigentlich ist Carpenter ja oft sehr bekannt für seine, also gerade Halloween, ja, kennt du, ja jeder. Du, 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 genau, ne? Also du, 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 du. Ja. man kennt alles schon so ein bisschen, ne? Und da, äh, da, da fehlte mir so ein bisschen, aber es ist jetzt auch nichts, was einem negativ auffällt. Nur wenn man direkt darüber nachdenkt, dann fehlt da ein bisschen Musik eigentlich, die einem im Ohr bleibt. Ja. Ja, ansonsten äh, habe ich hier nichts mehr auf meinem Zettel. Wie sieht's bei dir aus, Frank? Hast du noch irgendwas, was du unbedingt raushauen musst, was hier auf der Seele brennt?
1: Ja, ich habe noch ein paar Trivia und ich habe auch noch mal eine Nummer, wo ich noch mal ein bisschen ernster werden will, weil ich finde, das einfach würde ich gerne noch mal erzählen. Aber ich fange mal mit den Trivia an bevor ich dann noch doch ernst werde weil ich sag mal das gehört ja mittlerweile auch zu unserem Podcast dazu dass ich irgendwelche Facts raushaue die, die man nicht nur auf einem DB finden kann <lacht> so was <lacht> und zwar äh, ja was ja äh, ich meine klar ist immer dass, dass Kim Catrell zum Beispiel die, die Kontaktlinsen ähm, äh, oder Kontaktlinsen tragen musste ist ist dem meisten wahrscheinlich bekannt weil sie eigentlich keine grünen Augen hat die musste 15 Minuten vor der Szene musste sie quasi Kontaktlinsen schon anziehen, weil sie sie nicht vertragen hat. Und dann erst nach 15 Minuten quasi die Kontaktlinsen haben aufgehört haben oder die Augen aufgehört haben zu drehen. Was ich mir auch ultra scheiße vorstelle. Ja. Also, dass du jedes Mal da hinkommst und hast die Dinger da in den Augen und oh, das puh. Da hast du
0: Bock auf den Job, glaube ich, ey.
1: Ja, hast, das macht keinen Spaß, ja. Ähm, dann des weiteren Teil des Sets wurden später noch für eine Musikvideo verwendet. Und zwar ein Musikvideo von Janet Jackson. Ah. Okay. Also, ob du das wusstest. Nee, das wusste ich nicht. Ich, ich musste ich, ich das jetzt mal nachgucken, was für genau für ein Song das war, aber die haben wirklich einfach, ich glaube, und das ist ein paar Jahre später sogar erst passiert, ähm, einfach ähm, Teile des Sets recycelt, um dort ein, ein Musikvideo für, für äh, Janet Jackson zu drehen.
0: Ja, heute nennt man es Upcycling. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, jetzt kommen noch nochmal so zwei, drei Facts. Also Kurt Russell war ursprünglich, ähm, hat er, er hat die Rolle in Highlander abgelehnt. Oh ja. Connor McLeod und den Film hier zu drehen. Und ich weiß
0: nicht, ob ich das hm. Also, ganz ehrlich ich, Im Nachhinein ja.
1: Also, ich hätte hm. den,
0: Auch heute noch sehe ich einen Kurt Russell lieber als den Christopher Lambert. Ja. Ähm ich habe auch mal. Also ich, ich könnte Spaß, es
1: mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Ich, genau, und ich bin mal so ein bisschen in dieses Rabbit-Hole hinabgestiegen und hab mal geguckt, okay, Christopher Lambert, so was macht denn der eigentlich, was hat der zuletzt gemacht? Der macht ja auch so viel nichts mehr. Der macht hin und wieder noch ein paar französische Filme, aber sonst wirklich eh nichts
1: mehr. Aber, bevor du, bevor du jetzt reinschreist, ich muss jetzt gerade wieder lachen, weil du jetzt gerade eine Brücke baust. Christopher Lambert hat Raiden gespielt in Mortal Kombat-Filmen. Ja. Da <lacht> sind wir schon wieder in der Ecke. Ja. <lacht> okay, ja, sorry. Ist alles eins. <lacht> ja. Irgendwie ein Kreis, ja. ja. Und was hast du noch? Ja, also ich habe noch ähm, fand ich auch einen ganz geilen Gag und zwar Zach Breath, also der mhm. Darsteller von ähm, JD aus äh, Scrubs, hat sich an Halloween auf die Halloween Party von Kate Hudson als Jack Burton verkleidet und hat dort auf der Halloween Party Kurt Russell getroffen. Wir haben dann zusammen ein Foto gemacht, fand ich mega lustig. <lacht> das okay, hat. das
0: Foto muss ich nach der Aufnahme suchen. Das ist ja geil. Wenn ich das, das finde, packe ich es so in die cool. Show
1: Notes. sieht auch cool aus. Ähm, es gibt ähm, ein ein, ein, ein einen geilen äh, Sidenote von einem Tarantino Film und zwar äh, wer Death Proof kennt mit Kurt Russell übrigens.
0: Oh Mann, fand ich ähm, in nicht
1: der gut. Bar in, in der Bar, in der in dem äh, quasi Kurt Russell getroffen wird das erste Mal, hängt an der Wand, das wie nennst du es äh, Actionhelden, ne? Äh, unterhemden
0: Action. Also die action, Unterhemden Action, action also, action also das,
1: unterhemd. Unterhemd, das Action Unterhemd von Kurt Russell aus Big Trouble in Little China hängt bei Tarantino in dieser Bar an der Wand. Finde ich, fand ich sehr geil. Also diese Hommage, das hatte ich auch schon, bevor ich den, äh, bevor ich die, äh, mich mal so ein bisschen informiert habe, hatte ich das vorher auch schon gefunden. Es gibt auch noch auf YouTube eine Gangnam-Style-Parodie, die David lothpan style heißt. Natürlich. Also, auch das ist ein Video, was <lacht> relativ witzig ist, das habe ich mir auch angeguckt. Hilft mir
0: jetzt nicht meinen Glauben an die Menschheit zurückzufinden.
1: Nein, aber ich finde es halt cool, dass ein Film, der ne, 1986 gedreht worden ist, irgendwie 2000 schlag mich tot nochmal Wellen schlägt. Das stimmt, ja. ja. Also das fand ich ganz lustig. Und ähm, jetzt habe ich noch einen, leider nicht so einen schönen Fakt, sondern eher ein, 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 wo ich ein bisschen Tribut äh, an den Schauspieler zahlen möchte. Denn äh, ich bin ein Riesenfan von Victor Wong. Victor Wong hm. ist egg und wir haben uns jetzt wirklich äh, lange über ihn unterhalten, wie er in dem Film ähm, quasi dargestellt wird und ähm, ist einfach ein, ein toller Schauspieler und ist immer sehr oft in einer in eine eigentlich nur eine Supporting Role gewesen, mhm. aber hat einfach ein, nicht so ein schönes Schicksal gehabt. Ich kenne ihn noch aus, aus einem meiner Lieblingsfilme, einer meiner Lieblings-Trash-Horror-Guilty-Pleasures. Oh, darf ich Trammers, raten? Darf ich, oh, verdammt. Ich wollte gerade <lacht> fragen, aber es wäre Tremors gewesen. Ich hätte <lacht> ja, nicht. Tremors.
0: Ja, natürlich Tremors.
1: Oh, Mann. <lacht> er hat bei äh, Three Ninja Kids hat er mitgespielt. Er hat ähm, bei der Suche nach einem goldenen Kind hat er natürlich auch mitgespielt. Also, man hat ihn immer sehr, sehr schön. Also, ich fand, er hatte immer schöne Rollen, die er gespielt hat. Und auch wenn er nur im Hintergrund zu sehen war. Und das Tragische an seiner Figur eigentlich ist, dass am Morgen vom 11. September 2001 äh, Wong erfahren hat, dass ähm, natürlich die Terroranschläge in, in New York auf das World Trade Center quasi ähm, stattgefunden, haben. Gegangen sind, stattgefunden haben. Und zwei seiner Söhne lebten in New York und er hat wirklich die ganze Nacht damit verbracht, die Nachrichten zu verfolgen und hat wirklich immer versucht, irgendwie rauszufinden, ob es seinen Kindern gut geht und aufgrund zweier Schlaganfälle, die er vorher hatte, oder also ja, zweier Schlaganfälle und der Erschöpfung durch die lange wachgebliebene Nacht, ist er in der Nacht zum 12. September an Herzversagen verstorben. Hm. Und ich finde, ähm, auch wenn das jetzt so, so ein bisschen ein Downer ist zu diesem zu Film, muss man halt einfach sagen, daran finde ich, sieht man wieder, wie, was für ein Charakter Victor Von war, dass der einfach ähm, seine Familie so sehr geliebt hat. Dass er sein, seine, seine Gesundheit und in dem Fall sogar sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um halt zu wissen, wie es seinen Söhnen geht. Und als ich das gelesen habe, ist mir echt so ein, ist mir die Brust ganz, ganz, ganz eng geworden. Und ich hat mir, also das hat mir echt leid, weil ich das wusste, ich wusste das nicht, mhm. dass der, dass der in so einem Umstand leider äh, verstorben ist. Aber ich finde, es, es ist zu erwähnen, weil er ein groß, großartiger Schauspieler ist und auch jetzt wieder in, in so einem Film der jetzt 86 gedreht worden ist einfach wieder bewiesen hat, obwohl er nicht die Hauptrolle ist, wie wichtig er einen Film vorantreiben konnte.
0: Ja, ja, also bei ihm erfährt man, warum es Supporting Role heißt und nicht Nebenrolle. Ne? Also im, im ja, amerikanischen, ja, weil genau. das ist wirklich eine Rolle, die oder er spielt meistens Rollen, die halt wirklich die, den Plot supporten. Ohne absolut, ihn würde der absolut, Plot nicht ja. weitergehen. Auch bei Tremors, ja, wie trashig der auch mal ist, aber er ist halt immer auch oft der weiße Asia äh, der, der weiße Asiate. Ja, der irgendwie Bescheid weiß und mehr weiß als die dummen anderen. Ähm, und, und ja, im Alter von 74 war das, ist er gestorben, 2001, ja. In, in mhm. Gedenken an äh, äh, Victor Wong. Man, kann, man kennt ihn, wenn man ihn sieht, kennt man ihn. Man hat ihn überall schon mal irgendwo ja. gesehen. In irgendeinem Film hat man ihn ja. garantiert schon gesehen. Hat eine sehr lange Filmografie, ja. Gut, ähm, ja, ansonsten hätte ich soweit nichts mehr, Frank. Ähm, hast du dir denn einen Hint auf unseren nächsten Film ausgedacht?
1: Ja, ich habe es mal ein bisschen leichter gemacht, weil ich gedacht habe, ähm, ich weiß auch gar nicht, ich habe gar kein Feedback vom letzten Mal gehabt, ob es diesmal einer erraten Doch, äh, der gute Philipp, der hat es, äh, beziehungsweise sein Bruder hat es erraten, ah ja. nachdem er stundenlang rumgerätselt hat, was es sein könnte. Aber ähm, auch da, Shoutout an, an ihn, dass er da drauf gekommen ist. Und diesmal habe ich gedacht, ich mache es eigentlich relativ einfach, weil ich glaube, wenn wenn wir wenn ich diese diese drei Punkte wieder nenne, die ich, ich habe das ja immer so auf drei Punkte sage ich mal, äh, gemünzt, mhm dann äh, werden da einige drauf kommen. Und zwar sind diese drei Punkte Heldenkino, ein großer Zauberer und ein Furz. <lacht>
0: okay, okay, das sollte doch jeder schaffen. Das äh, jetzt mal ja, wirklich. Also schon mit dem ersten Tipp sollte es eigentlich jeder schaffen. Aber spätestens mit dem ja. letzten ist das definitiv. <lacht> ja. Frank, es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken. Äh, Vielen Dank für all dein Wissen so ja. und äh, dein Trivia. <lacht> Mr. Trivia Man, Sir. <lacht> The Manly Trivia Man. <lacht> ähm, Mr. Google, Sir. Mr. Mr. Google. Das hast jetzt du gesagt. Ähm, ja, ja, ich hoffe, ja, ja. den Zuhörern hat's auch gefallen. Heute haben wir uns gut eingepegelt, zwischen einer Stunde und zweieinhalb Stunden. Wir sind da gut rausgekommen jetzt. Ähm, gerne wieder Feedback über die, äh, über die ganzen Kanäle. Ja, ich habe äh, in den Shownotes auch äh, Frank und mich als äh, in Letterbox verlinkt, also unsere Letterbox-Accounts, da könnt ihr mal nachschauen. Ansonsten bei mir auf dem Discord oder eben über Twitter. Ähm, jetzt kriege ich es hin. Warte. Raptus Big Show. Mhm. Ach, ich, ich, äh, äh, so, <lacht> und mich als Christulu. Und das wissen Sie sowieso alle. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast in etwa roundabout zwei Wochen. Bis dann.
1: Haut rein. Bis dann.